0: Faire naître une parole, prendre soin de cette parole, la parole elle est née, la parole elle est dans l'air, la parole elle s'élève, la parole elle est dite partout sur la terre. passage, Franck Smith, Marc Parazon, une émission consacrée aux conditions d'apparition de la parole publique. Commencer, comment comment commencer, commencer en commençant par éliminer tous les présupposés et comment, comment, dans l'ordre des discours, enfin prendre la parole Bonjour à toutes, bienvenue à la radio des Ateliers Médicis que nous inaugurons aujourd'hui avec cette émission enregistrée en public aux Ateliers Médicis à Pichy-sous-Bois. Nous sommes le 23 juin 2018, il fait 21 degrés, il est 16h14. Et pour cette première composante de passage, nous avons réuni autour d'un plateau radiophonique différentes personnes impliquées de près ou de plus loin pour s'entretenir au sujet des ateliers Médicis afin d'explorer qu'est-ce que c'est les ateliers Médicis, pourquoi les ateliers Médicis, où en sont-ils et où vont-ils, comment, avec qui et pourquoi faire.
1: savoir, peut-être que c'est à nous, dans l'existence, d'établir cette espèce de calcul de proportion ou de sens vécu de la proportion. Il faudrait dire que, oui, qu'est-ce qui est important dans une vie, bon qu'est-ce qui est important Le critère de l'importance. À quoi vous avez donné de l'importance C'est l'importance, c'est... Il faudrait faire presque de l'importance, l'importance, on appelle, ah, ça c'est pas important, ça c'est important. Il faudrait presque en faire un critère d'existence, quoi. Euh, les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie, est-ce que, ce qui est important est-ce que c'est de de parler à la radio est-ce que c'est de faire une collection de timbres est-ce que euh, euh, c'est d'avoir une bonne santé peut-être tout ça, est-ce que euh, c'est qu'est-ce que c'est une vie heureuse au sens où quelqu'un meurt en se disant après tout j'ai fait en gros ce que je voulais j'ai fait à peu près ce que je voulais ou ce que j'aurais souhaité. Oui, ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cette curieuse bénédiction qu'on peut se donner à soi-même et qui est le contraire d'un contentement de soi Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette catégorie L'important, non, oui, d'accord, ça, c'est embêtant, mais c'est pas important. Qu'est-ce que c'est, ce calcul Est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est pas la catégorie du remarquable ou de l'important qui nous permettrait de faire des proportions entre les deux sens irréductibles du mot parti, ce qui dépend et ce qui découle de la part intensive de moi-même et ce qui renvoie au contraire au parti extensif que j'ai.
0: Comme déjà chanté Bob Dylan, les temps changent. J'ai construit et reconstruit sur ce qui est en attente. Aujourd'hui, nous lançons et nous construisons la radio des Ateliers Médicis. Et en fait, il n'y a pas la radio des Ateliers Médicis, mais il y a de la radio avec des auditeurs dedans. Un public qui assiste aux enregistrements en direct avec nous cet après-midi. Il y a des auditeurs avec de la radio. Et bientôt, il y aura des auditeurs qui seront aussi des animateurs puisque l'une des propositions de cette plateforme radiophonique est que chaque personne qui le souhaite puisse y fabriquer sa propre émission et se donner l'occasion d'élaborer des paroles publiques avec la responsabilité que cela implique. Tout naîtra de cette machine à parole, donc, avec laquelle on voudrait apprendre à lire le monde, à voir le monde, à l'expérimenter, à essayer de comprendre et de façonner la réalité de la vie ici, à Clichy, Montfermeil. Ce qu'on essaiera d'y démontrer, c'est notre lutte à l'égard du monde tel qu'il se donne à vivre. C'est notre désir de vouloir en parler, un monde qui cherche à exclure et personne ne comblera jamais notre aphasie. La radio des Ateliers Médicis veut se faire nous entendre. On est une radio, on ne veut pas faire sans cette radio qu'on est. Une radio qu'on est ne pourra pas se faire sans nous qu'on est. On devient libre quand compte enfin notre parole. Une foule prend la parole, une foule devient poétique.
2: Qu'est-ce que je fais J'appelle, j'appelle, j'appelle. Je ne sais pas qui j'appelle. Qui j'appelle, je ne sais pas. J'appelle quelqu'un de faible, quelqu'un de brisé, quelqu'un de fier que rien n'a pu briser. J'appelle, j'appelle quelqu'un là-bas.  « Quelqu'un au loin perdu, quelqu'un d'un autre monde. »« C'était donc tout mensonge, ma solidité, j'appelle. »« Devant cet instrument si clair, ce n'est pas comme ce serait avec ma voix sourde. »« Devant cet instrument chantant qui ne me juge pas, qui ne m'observe pas, »« Perdant toute honte, j'appelle, j'appelle, »« J'appelle du fond de la tombe de mon enfance qui boude et se contracte encore » Du fond de mon désert présent, j'appelle, j'appelle. L'appel m'étonne moi-même. Quoi, quoi que ce soit tard, j'appelle. Pour crever mon plafond, sans doute surtout. j'appelle.
0: Première séquence de cette émission composante de passage où nous recevons plusieurs invités pour évoquer la naissance des ateliers Médicis et des conditions d'élaboration de ce lieu d'exception destiné à la recherche et à la création la diffusion et la transmission à Clichy-Montfermeil. Nous recevons Olivier Klein, maire de Clichy-Soubois. Bonjour, monsieur le maire. Radija Barkani, architecte, et qui dirige la Boule à Crêpe, une entreprise de fooding, de catering. Sonia Vu, du cabinet d'architectes Encore Heureux. Bonjour, Sonia. Bonjour, Radija. Bonjour. Et Nathalie Nguyen, que nous remercions pour cette lecture d'un texte de Henri Michaud. Nathalie, qui est habitante de Clichy,
3: non.
2: non.
0: Qui n'est pas habitante, non. mais qui est proche, en tout cas, euh, des ateliers Médicis. Et euh, nous accueillons également deux membres de l'équipe des ateliers Médicis, Lamia monakashi et Clément Postec. Euh,
4: bonjour à tous. Euh, nous sommes aujourd'hui euh, dans une grande salle où nous avons la chance de pouvoir euh, voir à travers euh, les, belles, euh, les belles vitrées euh, donc la Duise voilà, nous avons des enfants euh, qui, euh, qui sont un peu partout et qui, euh, qui se baladent et euh, cet endroit là il était encore euh, il y a quelques semaines euh, enfin, vide quoi et euh, du coup euh, c'est l'une des réussites déjà de, de ce lieu euh, la salle de spectacle donc, euh, qui se trouve elle est sombre nous avons euh, des gradins qui sont rouges et euh, nous avons aussi, nous, nous pouvons constater euh, des échafaudages. Donc, euh, quelque chose qui, euh, qui, est, euh, qui, qui est assez remarquable pour une, une très grande salle. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, nous avons la chance d'avoir euh, ce lieu à Clichy-sous-Bois. J'ai la chance d'avoir rencontré les ateliers Médicis à travers plusieurs projets. Euh, donc, euh, d'une part, de ma société donc ma boule de crêpe où j'ai pu participer à la signature des charpentes, donc c'est là où j'ai découvert ce lieu donc c'est un lieu qui qui est sorti de terre (rire) c'est comme ça que je je l'ai conçu et donc à partir de ce moment là j'ai pu aussi à travers un autre projet faire mon stage avec le cabinet architecte encore heureux donc Sonia qui était mon maître de stage qui est là aujourd'hui et euh, j'ai aussi pu euh, constater ce lieu euh, en tant que clichoise.
0: Merci Radija pour cette description des ateliers Médicis. On vient de voir grâce à vous ce que c'est un peu que les ateliers Médicis. J'ai une première question euh, à vous, monsieur le maire. Euh, Vous êtes maire de Clichy depuis euh, 2011 et à l'occasion du dixième anniversaire des émeutes de 2005, vous avez constaté que la ville a, je cite, changé de manière spectaculaire grâce à la construction de logements neufs, la démolition d'immeubles insalubres, l'installation d'un commissariat, la construction de, nou- de nouvelles écoles, d'une piscine. Mais, dites-vous, je reste très inquiet car les changements physiques ne suffiront jamais tant que le regard porté sur les villes de banlieue et leurs habitants n'aura pas changé. Alors, en quoi, selon vous, Monsieur le maire, l'installation des ateliers Médicis peut participer de la fabrication d'un nouveau regard en direction du territoire. Et si nouveau regard il y a, comment le qualifier, ce nouveau regard
5: Bonjour. Vaste, vaste question. Les, les ateliers Médicis, euh, ce, ce projet qui date de dans nos têtes, en tout cas, de, de 2006, à peu près, euh, c'est un projet qui, qui concourt euh, évidemment à à ce changement d'image et à ce changement de regard. À la limite, le changement du regard est peut-être plus important encore que, que le changement de, d'image. En tout cas, je, je, je le crois. Avec euh, une ambition, c'est, c'est de, d'avoir à Clichy-sous-Bois et à Montformeil un lieu euh, culturel majeur qui permettra euh, à nos territoires de, de rayonner, de montrer à voir euh, ce que le, une forme d'exception euh, euh, culturelle, quelque chose que personne ne pouvait Envisager à cet endroit-là puisse se construire mais pour que ça marche d'abord c'est pas suffisant pas, vous avez repris ce que j'ai pu dire en 2015 mais euh, il faut que cette ville se change en profondeur, le logement les transports, la tranquillité publique, euh, enfin les équipements publics euh, et, et que ce changement euh, aille euh, en, en mouvement, en permanence qu'il n'y ait pas de retour en arrière etc. Et parmi les changements parce qu'ici, on avait une dynamique culturelle forte, parce qu'on s'est toujours appuyé sur la culture, parce que le, la, la vie culturelle, après les, les, les émeutes de 2005, a été un des moyens de retisser des liens, de reconstruire, de montrer déjà à voir, avec deux grands projets qui s'appelaient « euh, Clichy sans cliché » et « Clichy mot à mot », un travail sur l'image et, et la photographie, un travail sur les mots et, et, et la littérature et puis d'autres projets qui avaient déjà eu lieu dans nos villes, avec des, des, des écrivains en résidence, à la bibliothèque municipale, au, au, au lycée Alfred Nobel, dans nos collèges. On avait le, le sentiment, collectivement, que des artistes présents sur le territoire, non pas euh, éloignés, mais en, au contact direct des habitants de nos territoires, jeunes, moins jeunes, euh, pouvaient construire euh, cette exception et permettaient aux habitants d'abord de s'épanouir, aux artistes aussi de s'épanouir, parce que on est dans de la résidence, donc c'est à la fois pour le territoire, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, mais aussi évidemment pour les artistes et leur art. Euh, donc euh, voilà, ce, ce, ce lieu euh, exceptionnel. Alors, moi j'aime la radio parce qu'elle ne montre pas d'image. Euh, et on l'a vu qu'il y a déjà à, à, à essayer de décrire un lieu, mais en même temps, euh, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand vous écoutez la radio, euh, aujourd'hui la mode c'est d'avoir aussi la vidéo, d'aller la chercher sur Internet, mais je crois que le propre de la radio c'est de se construire sa propre image. Euh, et, et voilà euh, Kadija on a donné une petite image de ce lieu euh, de l'intérieur, moi je, quand je, je pense aux ateliers médicis tels qu'ils existent aujourd'hui je vois plutôt l'extérieur, le bois euh, le rouge sur le toit, enfin voilà euh, et en même temps euh, pour ceux qui écouteront peut-être un jour cette émission le plus important c'est qu'ils se fassent leur image en nous écoutant
0: alors ce regard nouveau, il doit être porté par des hommes politiques dont, dont vous êtes, certainement aussi des, des journalistes qui euh, ont la charge de répercuter cette parole, des artistes donc euh, à l'intérieur des, des ateliers Médicis sur ces territoires, mais aussi sans doute par les habitants eux-mêmes. Or, on a l'impression que la parole est toujours prise pour exclure ceux qui ne l'ont pas. Et c'est d'ailleurs l'un des axes de cette radio que de vouloir que chacun puisse prendre la parole La parole n'a pas à être donnée du haut d'une autorité, mais la parole est à prendre. Et je voulais vous demander, euh, Olivier Klein, euh, quant à vous, quel est votre rapport personnel à la la, euh, parole publique, puisqu'un homme politique, par essence, c'est un homme de parole Comment, dans l'ordre des discours dominants, politiques, vous élaborez vous-même, vous construisez vous-même votre propre parole
5: D'abord... Je ne me considère pas tout à fait comme un homme politique. Je suis un homme qui fait de la politique euh, et, et qui essaye d'en faire en, effectivement, en écoutant, euh, en essayant d'être, euh, c'est jamais parfait, mais le plus à l'écoute de sa population pour essayer de, de changer sa pratique. De, hier soir, j'étais encore en réunion publique euh, après une période qu'on a appelée à Clichy la grande consultation, Alors ça peut paraître un peu pompeux, mais l'objectif c'était vraiment ça, d'écouter la parole des habitants de clichy de la retranscrire, et puis euh, ensuite, en continuant porter. les échanges avec les, ab- les habitants, à, à modifier nos pratiques, à les aménager. Donc moi je, je, je construis pas ma parole, je ne crois pas que ce soit le, le mot qui convient, je pense que j'essaye de, de la réfléchir, de la modifier... De, de voir aussi les erreurs que, qu'on peut faire et, puis, euh, et surtout euh, de ne pas être dans le préconçu. Enfin, euh, les hommes politiques, on, si on en est un, on a tous plein de, d'idées pour les autres. Euh, certaines sont bonnes, d'autres le sont moins, mais elles ne sont certainement pas bonnes si on n'a pas la capacité de la confronter, de vérifier. Et puis ce qui peut être vrai euh, aujourd'hui... Euh, on est le 23 juin, c'est ça. Il ne le sera peut-être petit, peut-être plus lundi parce que les choses auront changé, parce que la réalité sera différente. Enfin voilà. Et puis chacun a, a sa réalité et à à ses propres tensions. Enfin, il y a plein de petits choix probablement qui se demandent pourquoi euh, euh, ces ateliers médicis voient le jour ici encore aujourd'hui. Je pense que euh, si on leur si on les interroge dans la grande consultation par exemple, c'est, c'est peu revenu les ateliers médicis. La vie culturelle, oui et les ateliers Médicis euh, parce qu'il y a tellement d'urgence dans une ville comme celle-là que par moment on peut se demander si euh, on n'est pas euh, en train de parler de la cerise sur le gâteau euh, moi j'espère qu'on parle du gâteau lui-même mais euh, voilà tout ça, tout ça est très complexe donc la parole publique euh, ou la parole politique elle, elle se construit en tout cas j'espère euh, le plus possible au contact des habitants
0: Alors avant de vous libérer quel est votre vœu le, le plus intime le plus fort à cet endroit des ateliers Médicis pour vous Olivier Klein
5: mon, mon vœu, c'est qu'on réussisse le pari du départ, c'est-à-dire d'avoir des ateliers qui soient extrêmement liés avec la population de Clichy-Montfermeil, que ce lieu soit non pas un ovni ou un objet architectural, mais vraiment un lieu qui, qui fasse sens pour chaque Clichois, ou une grande partie d'entre eux, jeunes, moins jeunes, euh, et, et qui, en même temps, permettent à des artistes de s'épanouir dans leur art. Et on me, on me dit souvent que c'est difficile, presque impossible, de réussir à la fois l'ancrage territorial, et, euh, et, et avoir ici des artistes en résidence qui travaillent euh, leur art et réussissent à s'épanouir dans leur art. Donc moi, je fais le vœu qu'on arrive à réussir ce pari et que dans quelques années, avec le tramway, avec le métro, on, Clichy soit pas qu'une ville euh, de départ, mais aussi une ville de destination et que les ateliers médicis, parmi d'autres événements, euh, donnent à, envie de venir à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Soit moteur. Voilà.
0: Merci beaucoup de votre Merci. Euh, participation. Euh, Lamia Monakashi, euh, tu as suivi en se tutoie euh, depuis le départ, euh, le, l'évolution de, de ce projet des ateliers Médicis. Qu'est-ce que tu as vu au départ et qu'est-ce que, voilà, on est au mois d'inauguration de ces ateliers, qu'est-ce que tu vois à, à l'arrivée Quelles étaient un peu les, les transitions auxquelles tu as pu assister
6: Déjà, avant que Monsieur le maire soit complètement parti, je voulais dire que le, le travail avec les habitants, la relation au, au territoire se fait, et je suis particulièrement émue aujourd'hui de voir qu'une radio prend place ici, avec autour de la table une habitante de la ville de Montfermeil, une habitante de la ville de Clichy-sous-Bois, une architecte, Monsieur le maire qui est parti, un habitant aussi de la ville de Clichy, et là, je me dis qu'on est au cœur de la construction, avec la présence en plus d'un architecte, nous sommes dans un nouveau lieu. Et du coup, j'ai vraiment euh, le sentiment euh, que l'enjeu de la relation au territoire euh, se fait qu'on est en train, là, justement, de fabriquer ensemble quelque chose avec des artistes qui sont présents, là, ici, autour du plateau, autour de nous, et en même temps, en relation avec, euh, avec chacun d'entre vous. Et je trouve ça assez émouvant, puisque c'est vraiment euh, le résultat aussi du rêve un peu fou de Demers qui est né euh, vers, on peut dire 2006, mais plutôt 2009. Euh, voilà. Et du coup, là, les choses se concrétisent vraiment.
0: Alors, le bâtiment éphémère des ateliers Midicis a été construit par un collectif d'architectes qui s'intitule « Encore heureux ». Encore Heureux a été fondé par Julien Chopin et Nicolas Delon en 2001. Et Encore Heureux revendique une pratique généraliste pour concevoir des bâtiments, des installations, des jeux, des expositions. Sonia Vu, vous êtes architecte vous-même. Vous avez notamment collaboré avec Patrick Bouchin. Vous avez participé à la réalisation du Centre national de l'histoire et de l'immigration en 2006. Et dans la note d'intention des actions menées par Encore Heureux, il est dit nous imaginons notre mission de concepteur comme celle d'un guide de haute montagne qui, par les chemins escarpés de, de la réalité, se doit d'accompagner ses désirs à bon port. Alors, première question à vous en tant qu'architecte, comment, en ce, qui, en ce qui vous concerne, vous êtes parvenu à modéliser et à rendre possible les désirs qui émanaient de la part des commanditaires pour ce projet d'atelier de Médicis
7: Donc nous, en fait, on a a gagné un concours en 2016 dont la commande était de construire un bâtiment éphémère pour 8 ans, lieu de préfiguration du futur grand équipement culturel qui devrait arriver en 2024 avec la gare du Grand Paris Express. Donc nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'un bâtiment éphémère pour 8 ans Parce que c'est long. Qu'est-ce qu'un bâtiment démontable alors des questions écologiques, comment on peut construire comme ça Qu'est-ce qu'un bâtiment de préfiguration Ça veut dire on part de, euh, d'une équipe pour aller vers un autre bâtiment. Donc euh, quelle taille lui donner Comment faire un lieu qui soit euh, modulable, que les gens puissent transformer, s'approprier et pendant huit ans créer leur programme, euh, faire avancer leurs désirs leur projet pour après donner un lieu qui soit plus grand, de plus grande envergure. Mais voilà, je pense qu'on a... a por... prévu
0: en 2024. Je voilà,
7: crois. c'est ça, 2024. Et donc, on s'est dit, on a envie d'un bâtiment qui... Donc ce bâtiment fait 1000 mètres euh, carrés. On lui a offert une terrasse sur le toit sous une bâche de chapiteau rouge, euh, voilà, qui rappelle le spectacle, un lieu... Euh, Assez intime et chaleureux, une, un, un accueil avec euh, euh, du mobilier en bois, une petite mezzanine, voilà, qui sont des espaces qui ne sont pas de l'échelle domestique, mais un petit peu. En même temps, il y a une salle de spectacle qui peut accueillir 300 personnes, un gradin avec 80 places. Euh, mais c'est une salle de spectacle qui, contrairement à, à celle qu'on a l'habitude de voir, sont entièrement noires, qui possède deux grandes fenêtres qui donne sur la duisse, donc comme l'a dit Radija on les a ouvertes et là on est à moitié dedans, à moitié dehors euh, voilà je pense que c'était notre objectif et puis on a aussi, euh, le, l'a aussi l'appel du concours était une conception-réalisation ce qui est un peu particulier parce qu'on devait être associé dès le départ à un constructeur et nous on a fait le choix de le faire avec un charpentier qui s'appelle Cruart Charpente et déjà parce qu'on aime construire en bois Ensuite, ça répondait à cette question de démontabilité. Mais c'est aussi euh, la ville de Clichy, euh, c'est une ville qui est souvent en travaux. Voilà, il y a les travaux du tram, il va y avoir les travaux euh, du métro. Euh, il y a, c'est très très bien, il y a plein de choses qui se construisent. Mais voilà, les habitants sont tout le temps soumis et pour venir ici depuis deux ans, euh, on le voit. Donc, euh, Construire en bois, c'est un chantier qui est sans nuisance sonore, sans, qui est un chantier propre, un chantier rapide. Euh, voilà, Et puis c'est aussi une matière qui se transforme très bien, car plutôt que de le penser éphémère, on a pensé transformable.
0: Alors Radija, vous avez euh, suivi ce projet euh, au long cours, toute, euh, toutes les phases de, de construction de, de ce projet. Qu'est-ce que vous avez vu et de plus en plus vu, si j'ose dire, euh, à, à l'intérieur de ce paysage euh, en, en pleine mutation
4: alors euh, donc Qu'est-ce qui euh, vous a frappé en fait, moi ça. ce qui m'a frappé en fait c'était euh, plutôt voir euh, euh, la, rapadi- la ra- rapidité pardon euh, donc euh, du changement en fait on, on passe par exemple d'une euh, d'une entrée euh, où il n'y a il y a, y a, y a en, encore rien en fait et euh, même pas on va dire la peinture sur les murs au bout d'une semaine on constate euh, du changement on voit ça prend place et euh, moi, la première chose qui m'a frappée, c'est les ateliers Médicis en lui-même, c'est-à-dire que je passe par là, je suis clichoise depuis 20 ans et j'ai découvert ce bâtiment comme s'il sortait de terre, comme je vous ai un peu expliqué tout à l'heure. Et en fait, ce genre de, de sentiment, je l'ai ressenti aussi à travers la construction à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je venais, j'avais l'impression de redécouvrir le bâtiment jusqu'à sa, son, son point final ou euh, sa on livraison sa livraison voilà et euh, du coup là j'ai été vraiment surprise du résultat parce que c'était des étapes en étape et euh, ça a évolué euh, vraiment très rapidement
0: Alors d'ailleurs une des particularités je crois Sonia vous confirmerez ou pas de ce bâtiment c'est qu'il n'a pas de fondation.
7: Si,
4: il, il
0: en a, a quand même, des
7: petites fondations.
0: Des petites fondations, mais c'est une particularité, je pense.
7: Oui, il a juste les fondations et son sol en béton, tout le reste est en bois, sa cage d'ascenseur est en bois, sa cage d'escalier est en bois, ce qui n'est pas forcément très courant encore. Ça, je pense que ça va le devenir, en tout cas on le souhaite.
8: D'accord.
0: Et alors Justement sur cette question de, de, de limitation des, des fondations, euh, je voulais te demander, Radija, comment, euh, comment se construit, selon toi, un discours autour de ce lieu, parmi les habitants. Euh, est-ce que c'est un discours qui enraciné à l'intérieur des, des terres d'où ce lieu a, a émergé Comment les gens s'emparent, euh, avec leurs mots et leur langage, de, de ce lieu Qu'est-ce qu'ils en disent Comment ils le voient Ou comment ils ne le voient pas Qu'est-ce qu'ils n'en disent pas
4: Alors, moi, j'ai de la chance de connaître euh, donc, beaucoup de Crichois via mon activité, et euh, donc on vient rapidement vers moi, on me dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Et puis euh, ils sont un peu étonnés, de... ils sont contents surtout. Ils sont Et comment bien. tu
0: en parles alors toi-même alors, moi, En j'en... quel mot
4: Alors moi j'en parle comme quelque chose de, de miraculeux qui doit en fait euh, être une obligation pour chaque ville. Qui, euh, comme, sont... enfin, comme Chisoubois, comme euh, Montfermeil, comme toutes les villes en fait où on les stigmatise un peu en négatif. Et c'est quelque chose, en fait, c'est une ouverture pour moi. C'est, euh, pour moi, c'est un lieu, en fait, qui rassemble les deux mondes. Je, je parle en monde parce que...
0: Les deux mondes Les deux mondes. Et deux... quels sont ces deux mondes c'est, en
4: fait, c'est le monde que, euh, que l'on décrit de, de Clichy-sous-bois, donc euh, de, sa, de ses difficultés, euh, de ses problèmes qu'on connaît un peu dans les villes. Et euh, l'autre monde, en fait, c'est ceux qui parlent de nous et qui nous voient à travers soit la télé, soit à travers des discours, soit à travers des politi- enfin, la politique. Et en fait, ce monde-là, c'est, euh, c'est un monde où ils viennent se rassembler ici, où il y a un échange. J'ai pu constater, moi, des personnes qui viennent de Paris. Ça, je... je Waouh enfin, Voilà, c'est, c'est quelque chose que, c'est, pour moi, c'est une, c'est une fierté qu'on puisse venir de Paris à Clichy-sous-Bois pour une exposition. Enfin, c'est, c'est le rêve, quoi. C'est, euh, s'il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais pas cru, <rire> donc là c'est réalisable et c'est un pari, comme a parlé de Lamia donc, Lamia disait tout à l'heure donc c'est un pari qui est en train de se construire et qui est en train d'être gagné parce que ce mélange, il est présent et on, le vit, enfin, on l'a vécu dès l'ouverture
0: Alors tu as eu une jolie image quand on a préparé, on n'a pas passé des semaines à préparer cette émission, mais tout de même tu as parlé de lueur
4: Oui, exactement, c'est une lueur d'espoir pour moi, c'est-à-dire que c'était la touche pour moi qui manquait à Clichy il y a eu plein de changements, mais ça c'était la touche qui était vraiment principale et essentielle à un épanouissement ou à ce que je me dis pour la première fois de ma vie, je reste ici en fait, je n'ai pas envie de partir. C'est-à-dire que déjà que je voulais pas partir, mais là c'est ancré quoi et je veux que plusieurs personnes puissent avoir le même avis.
0: Alors, on a une autre témoin en la personne de, de Nathalie Nguyen qui a également suivi toutes les mutations de, de ce chantier. Quelle est votre réaction à ces différentes paroles qu'on vient d'entendre, celles de, de Lamia, celles de Sonia et celles de Radija
2: eh bien, je rejoindrai effectivement ce qu'elles ont dit. Il y a des mots qui sont ressortis. Lamia a utilisé le mot émotion. C'est ce que j'utilisais tout à l'heure euh, sur chaque atelier où j'ai eu la chance de participer avec euh, différents euh, artistes à, à résidence. Euh, l'émotion a été très, très forte. Euh, je rejoindrai ce que dit euh, Radija aussi sur la lueur. Euh, moi, l'image, c'est euh, on est dans un tunnel et là, la, la lumière est et là, on arrive au bout. Et c'est vrai que les ateliers Médicis, euh, c'est pour nous une chance, un bonheur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'il n'y a a pas de mots. Pourtant, la langue française a beaucoup, beaucoup de mots, mais là, je n'en trouve pas. Mais euh, pour rejoindre aussi ce que disait euh, monsieur le le maire de Clichy-sous-Bois... Euh, la, la ville euh, de Clichy-sous-Bois et Montfermeil puisque euh, après à l'issue de, de, cette, euh, de cette aventure sur ce, ce lieu éphémère il y aura un lieu qui là restera véritablement et sera fixe et ne partira pas c'est ce qui, euh, vraiment c'est, cette belle image où là les gens viendront c'est pas, ce ne sera plus un, un lieu de départ mais un lieu où les gens viendront et effectivement les, les Parisiens viennent chez nous et euh, ça c'est quelque chose d'assez euh, exceptionnel pour nous
0: alors une dernière question pour fermer cette première table ronde à Sonia Vu, qui est donc une des architectes qui a commis ce, ce lieu, si on peut dire. Euh, comment vous percevez justement vos intentions de départ Il y a un commanditaire qui fait voilà une, une, qui formule un, une intention de projet. Vous vous le réalisez et puis là vous vous êtes confronté à des témoignages qui sont plutôt positifs. Euh, une parole s'élève dans l'air et. Comment vous, vous la traduisez Comment vous la comprenez Comment vous faites avec cette parole
7: Vous voulez dire au moment du, oui. du, de la demande et
0: par rapport à ce, qui, ce dont on vient d'entendre, ces différents témoignages
7: En fait, dans votre introduction sonore, on entendait de quest ce qui est important. Qu'est-ce qui
0: oui, fait. c'est la parole de Gilles Deleuze. Voilà. C'est extrait d'un, d'un cours de, de, du philosophe Gilles Deleuze. Et
7: comment Et moi, je me suis dit qu'on se dit qu'est-ce qui est important dans un bâtiment euh, Qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment est heureux je pense qu'on se dit un bâtiment euh, habité, euh, voilà, et c'est vrai que tout le long du projet, on essaye de garder le cap euh, à travers les aléas économiques, les aléas techniques, réglementaires, euh, voilà, mais on garde de se dire qu'est-ce qui est important. Et, et c'est vrai, moi aussi, je rejoins la MIA. Pour nous, c'est très émouvant parce qu'on a livré le projet un jour après. Euh, L'équipe de l'EPCC des ateliers Médicis était dans les bureaux en une journée et travaillait à l'intérieur. Donc, à la fois, on est un peu dépossédé, mais en même temps, on est très heureux. Et puis, au jour d'ouverture, on arrive et là, il euh, y a plein d'enfants qui courent dans les escaliers. Il euh, y a des familles devant qui restent jusqu'à la fermeture. Euh, voilà, donc ça, pour ben, voilà. nous, le plus important, c'est un bâtiment qui vit euh, par les gens qui travaillent, qui le font et les gens qui le traversent.
0: Alors Merci à Lamia, merci à Olivier Klein qui s'est éclipsé, merci à Nathalie, à Radija et à Sonia pour cette première table ronde. Tout de suite, une petite pause sonore proposée par Frédéric Noziciel, qui est un artiste associé aux ateliers Médicis. Frédéric est artiste visuel, il réalise des photos, des films, des performances. Depuis 2011, il déploie son travail entre les ghettos noirs de Baltimore aux états unis et la périphérie parisienne. Et en collaboration avec Del Blackheart, il interroge la langue, la transcommunauté, la traversée des lignes de partage. Son projet actuel, Marching Band, est un film documentant la création d'une fanfare déambulatoire entre Baltimore et Paris et Clichy et Montfermeil comme possible endroit de confiance.
9: Integration of the culture of a of a different native tongue speaking its own um, in,
10: interpreted and interpreted and it's it's all interpretation at some point
8: in, when. C'est de l'intégration. C'est même pas du multiculturalisme. C'est chacun dans sa langue natale. Building something.
9: Yeah, it's like a chorus building C'est comme a un song. Corduice. A chorus building a song of native tongue, Qui construit une chanson
1: de langue
8: natale.
11: Dou, 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 azul, azul,
1: azul, salam, azul, salam, azul, salam.
12: magique, magique, magique,
13: magique, Jaram, Three, 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 four, three, Jarang. three, magique, C'est Azul. Azul. Azul.
1: Azul. 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 Azul.
14: La base.
1: La La base. La base. La base. La base. La La base. La La
0: base. La
13: La
14: Comment estás? Vanakam que vous allez
11: flore
14: faire? Je vous en prie. Je vous alors
15: on commence, tu recommences à zéro. Je tout t- 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 Rappelle-moi ton prénom. Ornella Ornella, alors c'est Ornella qui va nous donner. Oui, c'est moi. C'est pour la Radio Médicis.
8: Hein
13: je 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 à C'est le C'est du javanais. C'est du javanais, mais j'ai parlé trop vite. C'est incroyable. De, 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 ouais. je viens? De, de. Ouais.
15: Mmh.
8: tu le connais par cœur ou tu es capable de dire n'importe quoi en comme ça? Très vite ouais. Ah ouais donc, par exemple, de du quoi Nous sommes aujourd'hui Nous Médicis.
13: So oh, oh, oh,
8: Médicis. Médicis.
13: Médicis. Nous, oui. nous, okay. nous sommes, vois, nous nous sommes
8: vois, sur la radio
13: vois, Nous la la radio
8: Smith. Franck
13: Smith. Franck Smith. 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 Okay. I'm
1: chich. I'm shish.
13: I'm
1: chich. I'm chich. I'm chich. I'm
13: chich. I'm chich. Arjun chich. I'm chich. Ahlan. chich. Ahlan. chich. I'm chich. I'm chich. I'm Do. Mishmish. Do. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça.
0: Deuxième table ronde où j'accueille toujours Nathalie Nguyen et puis vient de nous retrouver à cette table Bintou Dembele qui est chorégraphe, danseuse, et puis Naofel Kerouane qui est un membre de l'association Assez le feu, et nous avons toujours Clément Postet qui représente dignement les ateliers Médicis. Une petite écoute qui s'appelle « Construire », qui a ouvert les ateliers Médicis lors de ce mois de juin 2018. Et c'est Bintou Dembele qui, dans ce spectacle, danse et interprète une chorégraphie sur cette musique. Bintou, tu es danseuse, chorégraphe, reconnue comme l'une des pionnières de la danse hip-hop en France... Et après avoir dansé plus de 30 ans dans le monde hip-hop, tu as créé ta propre compagnie de danse qui s'intitule « Rualité. Et ton travail notamment porte sur la mémoire du corps à travers le prisme de l'histoire coloniale et post-coloniale. Tu as donc été actrice dans ce spectacle d'ouverture des ateliers Médicis « Construire » en scène par Stéphane Choucroun et l'une des particularités finalement de ce spectacle c'est que chacun des interprètes, chacun des acteurs était le porteur de sa propre parole, de son propre récit de vie et je voulais savoir comment s'était passée cette construction, comment porter sa propre histoire et la porter en direction d'un public
14: Bonjour, alors cette construction est d'abord passée par un déplacement un dérèglement de ses habitudes, comment j'ai euh, désappris. Euh, je n'avais jamais euh, parlé sur le plateau. Voilà. Euh, ça, c'était euh, le premier déplacement. Euh, j'estimais que le mouvement se suffisait en, à, à, en lui-même et que euh, la parole, c'était pour, euh, voilà, pour d'autres et je ne me sentais pas à cet endroit-là, euh, sur le plateau. Donc... Euh, Avec confiance, j'ai accepté que Stéphane me permette de me déplacer à cet endroit-là et c'était intéressant de pouvoir le faire ici à Clichy-sous-Bois et notamment euh, euh, pendant euh, notre arrivée ici aux aux ateliers. donc euh, voilà, je pense que c'était une prise de risque et euh, et que c'était bienvenu parce que tout le monde était en déplacement tout le monde était en en fragilité je crois qu'il y a aussi ça, il y a de la fragilité c'est-à-dire qu'on se déplace, on ne sait pas où on atterrit on ne sait pas comment on va atterrir et euh, et comment ça va être perçu donc il y avait l'idée d'accepter ces fragilités je pense qu'on a tous été traversés par ça et de là la, la charge émotionnelle qui en ressort du spectacle
0: et alors comment se passe cette traduction du de faire parler un corps et de faire parler un corps avec des mots. Comment euh, cette corrélation ou une absence de corrélation se, se passe pour toi, puisque c'était euh, quelque chose de, de nouveau Comment on construit un, un par, une parole, un discours, depuis son corps, finalement
14: Alors moi, je, je fais confiance en mon intuition, au lâcher-prise et à l'idée que les choses elles se, elles se passent à l'instant où elles doivent se passer. Euh, je me documente beaucoup. Je suis passé euh, d'achat de, de DVD, de CD, euh, hip-hop, euh, autour de la culture hip-hop, à des livres euh, autour de, du fait colonial, et à un besoin de, de, de saisir le déplacement de, de population et l'oppression de, de, de ce déplacement. Euh, et, et de cette charge du coup, de lecture, de, de, de tout ce que je peux voir, euh, en découle... Euh, comme une synthèse de mots ou de mouvements <rire> et donc euh, Stéphane euh, s'attendait justement à ce que je nomme mes références il me disait mais en fait il faut que tu parles mais j'aimerais bien que tu nommes de la même manière que Elsa nomme à des références autour de l'urbanisme j'aimerais bien que tu nommes ces, euh, euh, voilà, ces références que tu as j'ai pas voulu jouer ce jeu là j'ai vraiment voulu partir de, de mon endroit et de laisser euh, mes, mes, mes espaces de parole se construire au fur et à mesure des répétitions euh, donc voilà je, j'ai été euh, assez radical dans, dans, dans mes passages, mais c'était moi euh, dans ma manière de danser, j'ai envie de dire. Voilà.
0: Alors tu prépares pour euh, l'année prochaine un projet puisque tu seras accueilli en tant que toi-même, si j'ose dire, en tant qu'artiste associé aux ateliers Médicis. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce que tu euh, prévois de construire ici en tant que toi-même
14: Alors je regarde Clément parce que il y a, il y a quelques mois euh, j'étais, euh, j'étais venue avec euh, Stéphane à une discussion avec tous les artistes associés, euh, j'étais à l'écoute de ce qui se disait et euh, la chose qui m'est venue quand on m'a donné un espace de parole, c'était de, de dire aux gens euh, ce qui s'est passé ici en 2005 a eu une raison, résonance mondiale mais cette résonance n'a n'a pas euh, porté ses fruits ici. C'est-à-dire que euh, beaucoup d'artistes ont pu se produire ou ont pu, grâce ou à cause de ces euh, révoltes, j'ai envie de dire ré- révoltes aujourd'hui, euh, pouvoir travailler, pouvoir euh, créer, pouvoir rencontrer. Mais les gens de Clichy-sous-Bois, nous ne les avons pas vraiment entendus à partir de eux. J'ai beaucoup vu des artistes de l'extérieur venir ici, travailler avec des habitants, mais Jamais réellement euh, ou peu, bon, voilà. Et euh, moi-même, j'ai pu euh, contribuer à ça. Denis Darzac était venu nous voir, nous artistes hip-hop, pour faire la, la série La Chute. Cette série a eu un WordPress, euh, voilà. Euh, et donc, c'est pas rien. Moi, ça m'a permis déjà de le rencontrer, mais j'ai aussi pu, euh, du coup, euh, grâce à ce, à cause, comme je disais tout à l'heure, à, à ce qui s'est passé ici, euh, pouvoir avoir l'écueil de, de ces révoltes. Donc voilà, je suis arrivée avec ça en me disant, une fois qu'on a cliché, qu'est-ce qu'on fait parce que ce qui s'est passé une première fois est cyclique. C'est, ça s'est déjà passé ailleurs et ça va se repasser. Donc qu'est-ce qu'on fait
0: est-ce, est-ce que, euh, finalement, pour faire émerger une parole et, et la construire, il ne faut pas aussi euh, se prémunir d'une certaine légitimité vis-à-vis des habitants et des habitantes Alors, euh, moi, je n'ai pas besoin de ça.
14: <rire> je m'en fous. Bon, en fait, j'estime que où je vais, je suis chez moi. Voilà, euh, j'ai quitté la banlieue, comme je disais dans le spectacle, j'ai été travailler en Guyane, euh, je me suis concrètement vraiment senti chez moi. Là-bas, on m'appelait l'Africaine, alors que quand je vais euh, voilà, à Paris, on me dit là, je suis la bronze lusarde, ben, vous m'appelez comme je veux, mais moi je sais que je suis bintou, tout simplement. Euh, donc euh, ce qui se passe, c'est que je prends le temps d'entendre les gens. Je prends le temps de les écouter avant même de leur poser un stigmate ou quoi que ce soit, et j'espère ne pas poser de stigmate. Donc j'essaie de, de, d'être traversé à, à plein d'égards de, de, de leur voix. En fait, on parle de euh, je, 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 les, je les regarde bouger. Je, je pense que le corps parle différemment aussi. Le corps ne ment pas. Donc je prends ça et j'essaie de le traduire. Euh, donc dans ce, dans ce spectacle-là, je l'essaie de le traduire. En mots, soit, mais je, je suis en mouvement, je suis chargé de, de cette traversée, hein, de, 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 de toutes, ces, toutes ces décennies, et j'essaye de, d'être fidèle à ce qui s'est passé ici, donc avant, ce que moi j'ai, j'ai, j'ai traversé, ce que je vais traverser.
2: Porte des masques de clown, et éloigne-toi de tout maître ou modèle, et ne te perds pas dans la conjugalité, et ne règle pas, et ne reconnais rien, et ne juge plus. Et ne, et ne donne plus pas de leçons. N'énonce pas et ne dicte pas et ne parle jamais à la place d'un autre ou au nom d'un autre, à l'intention d'un autre et pour un autre et ne te réclame d'aucune conformité. Je fais attention aux sentiments qui te poussent ou à ce que tu prétends dévoiler et possède comme on organise une chanson, juste une chanson et peuple-toi, en peuple-toi, repeuple-toi et ne fais pas de château en Espagne et ne te confie à personne. On est là.
0: Merci euh, Nathalie Nguyen. Naofel Kerouane, vous vous êtes vu confier à l'intérieur de l'association que vous portez, assez le feu, une mission afin d'élaborer un rapport comprenant des propositions sur les moyens à mettre en œuvre dans la durée pour faire entendre et faire respecter la parole des habitants des quartiers populaires. Les objectifs de cette action, c'est donner la parole aux populations, engager la participation des citoyens et des associations à la pratique de la citoyenneté, favoriser l'exercice de la démocratie, lutter contre les discriminations. Alors comment pensez-vous, vous vous, en tant que membre porteur de Assez le feu, comment pensez-vous les interactions possibles entre le projet des ateliers Médicis et le projet de votre effort à faire entendre La parole citoyenne.
9: euh, Bonjour à tous, à toutes. Euh, Il y a une petite petite erreur sur euh, mon nom. C'est Mohamed et pas Chikoun. Mais euh, pour répondre à votre question, c'est que nous, on estime qu'à partir du moment où il y a des artistes euh, qui viennent euh, à la rencontre de la population, à partir du moment qu'il y a euh, ce brassage, à partir du moment où... où, euh, les artistes qui viennent et prennent le temps de, d'écouter et de travailler les Clichois, Bah, ça, ça ira dans ce sens-là. Et, euh, et pour ma part, j'ai été euh, agréablement surpris quand j'ai vu leur pièce de, 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 de théâtre. Euh, je n'avais fait euh, ni réservation ni rien, mais euh, je suis passé par là. À ce moment-là, on m'a parlé de la pièce et je me suis dit, bon, euh, ça se passe aussi comme ça, on est chez nous, donc on y va, on essaye d'aller voir. Et donc, du coup... Euh, euh, le fait de voir cette représentation bah, ça va exactement dans, dans ce sens là puisque j'ai vu des clichois euh, pour beaucoup que je croisais pour beaucoup que je connaissais bien que j'avais l'habitude de, de discuter et de trop pas et euh, le fait de les voir raconter leur histoire de cliché en travaillant avec euh, quelqu'un de l'extérieur bah, c'est un peu une manière pour eux de raconter euh, de leur apprendre, de transmettre cette histoire à, à cette personne venue de l'extérieur en espérant que, bah, en fait, elle sera un relais, justement, à l'extérieur pour euh, tous ces habitants-là. Et donc, du coup, voilà, moi, ça m'a un peu euh, touché, un peu marqué. Et je me dis, on, on est dans, dans le bon sens, il faut qu'on, qu'on continue. Parce que le fait de voir, euh, par exemple, dans la même pièce, euh, une personne qui connaît le Clichy euh, d'avant et euh, qui racontait un peu la traversée euh, entre Clichy euh, et Montfermeil, et nous qui avons grandi, euh, entre guillemets, dans les années euh, 2000, qui avons connu à la fois le haut cliché dégradé, le bas dégradé, et qu'on voit les changements qu'il y a aujourd'hui, bah, le fait de voir que dans une pièce de théâtre, bah, il y a tout ça qui est mélangé avec du jeu, bah, je me dis que voilà, c'est avec ce genre de, de projet, avec ce genre d'initiative qu'on réussira à faire euh,
0: les deux. Alors c'est un peu ce que vous tentez de, de réaliser au sein de, d'Assez le feu, c'est de faire porter la parole des individus de manière collective et citoyenne. Et je voulais vous demander comment... Vous, vous vivez la différence entre la parole de quelqu'un, un individu, une singularité, seul, un jeu, et puis comment faire, par, euh, comment faire parler un nous co- plus collectif Comment on passe de jeu à nous finalement, à ah. nous citoyens
9: bah, En fait, euh, on passe euh, du jeu à nous à partir du moment qu'on, qu'on est touché par les mêmes difficultés et par les mêmes euh, problématiques. Donc du coup, bah en fait là, ça devient plus du jeu, mais ça vient du nous, en fait. La réalité, c'est ça. C'est que à partir du moment où je prends, par exemple, quelques indicateurs et que j'essaie de les faire parler, euh, je me rends compte qu'en fait, c'est des indicateurs qui font appel plus au nous plutôt qu'au jeu. Et, euh, enfin, et ici, on est à Clichy. Et souvent, les indicateurs qu'on va prendre, c'est des indicateurs, par exemple, à propos de la jeunesse de la population, la délinquance, euh, le chômage. Bah, quand je regarde tous ces indicateurs, ils traduisent des mots. en fait. Et ces mots-là... Bah, ça ne touche pas seulement nous, Clichois, mais ça touche une grande partie de la banlieue. Et justement, c'est de là que le nous prend tout son sens parce qu'on on a conscience collectivement de vouloir justement obtenir quelque chose par le nous et non pas par le jeu.
0: Mintou, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur un nous collectif qui n'a pas à finalement écraser les jeux qu'il rassemble Un corps, euh, tu le disais tout à l'heure, est envahi aussi des jeux qu'il traverse. Et comment se passe le paradoxe de faire naître un « nous » à l'intérieur d'un corps
14: Ben C'est essayer de le faire résonner avec euh, nos strates. Comment euh, nos parents, grands-parents, voisins, voisines... Euh, d'horizons différents euh, ont tenté ou tentent ou euh, à, à travers même le manque parce que dans le spectacle je dis bien que euh, j'ai pas eu la langue sans rentrer dans les détails et que c'est à travers ce manque que je me suis déplacé et que j'ai été vers une culture états-unienne qui m'a, qui m'a contaminé et, euh, et finalement, comment je l'ai traduit à partir de mon, ma, la tra- ma traversée, euh, ma réalité dans le 91. Euh, et donc, euh, c'est une traversée collectif. C'était un crew, c'était une, fan, une famille et que finalement, j'ai dû m'émanciper pour faire exister le jeu euh, et que ce jeu-là m'a permis de retrouver euh, un autre groupe, euh, celui euh, du spectacle vivant avec euh, euh, voilà, une autre famille, des techniciens, des administrateurs et que finalement euh, voilà les, les, les strates différentes de chacun, en va et vient, en, en quittant le groupe, en, en acceptant la, la fracture ou euh, la séparation ou l'abandon, euh, nous forge C'est une manière pour moi de me construire et donc d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. C'est ce que je dis dans le spectacle.
0: Une réaction, Nathalie, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre
14: une réaction,
2: euh, effectivement, apprendre et apprendre, c'est ce que l'on fait continuellement euh, sur Clichy-sous-Bois-Montfermeil, de découvrir ces ateliers. On apprend de nouvelles choses, on rencontre de nouveaux artistes, des gens que n'avait pas l'habitude de voir euh, bah, dans les banlieues. Et euh, Pour revenir sur le, le spectacle qui a eu lieu euh, par, euh, lors de la, la, première, jour, la première soirée, euh, moi, pendant longtemps, je me suis demandé qui j'étais et surtout où était ma place. Alors, c'est d'autant plus compliqué que je suis métisse. Donc, ce n'est pas toujours simple. Mais finalement, la, la recherche n'était pas au bon endroit. Et la réponse, euh, une réponse, enfin, je l'ai eue lors de ce spectacle. Euh, être euh, banlieusard. C'était n'était pas si simple que ça. Et dans tout ce qui a été dit par les artistes, j'ai découvert quelque chose. Et je pense que si ça me parle, ça peut parler à beaucoup de banlieusards, enfin, tous ces gens qui habitent dans ces banlieues qui sont dénigrés encore maintenant et qui, grâce à des gens comme Bintou, grâce à C'est le feu, on leur permet de, de s'exprimer ou en tous les cas de revendiquer peut-être certaines choses.
0: Un autre moment dans cette émission, une première, puisque nous lançons aujourd'hui euh, la radio des Ateliers Médicis. Cette émission que j'ai intitulée « Composante de passage » et nous avons euh, deux passeurs euh, à notre euh, table, euh, Biron Gamteti et Moss. Euh, Moss, vous êtes euh, artiste, rappeur, et Biron... Euh, On s'est rencontrés puisque l'un des axes de cette plateforme radiophonique, c'est que chacun qui le souhaite puisse s'en emparer et créer sa propre euh, émission. Et Biron, tu as le projet euh, d'une émission musicale. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu comptes euh, programmer et euh, comment tu envisages ce ce créneau d'émission, ce format d'émission musicale
16: Bon, ce serait une émission basée sur. Euh, ce une émission musicale principalement, mais avec euh, pas mal d'interventions sur la culture euh, et sur euh, un peu l'histoire de. On va dire en gros. L'histoire des. De la. Des, des, comment vas-tu de, de l'origine et euh, du parcours des intervenants. De, chaque, bon, ar- de voilà. chaque artiste intervenant. De chaque artiste. Et en même temps, s'ils peuvent. Euh, en leur demandant ce qu'ils connaissent sur leur ville, historiquement.
0: D'accord. Alors, euh, j'ai t'ai proposé de choisir un un premier invité, finalement, même si tu auras ta propre émission dans le cadre de cette plateforme radiophonique. Et donc, nous accueillons euh, Moss. Euh, Pourquoi tu as souhaité de l'inviter aujourd'hui Comment Pourquoi tu as souhaité inviter Moss aujourd'hui
16: Parce que c'est un
0: artiste local, on
16: va dire, principalement. Et que demain aussi, il, est, euh, il participe à un festival en tant qu'avant-première de, de, de rappeur assez connu. Quoi.
0: Effervescence, ouais, à, à Clichy-sous-Bois. Ouais. Très bien. On peut, avant de discuter un peu avec vous, on peut vous écouter, Moss Oui, bah, je me présente.
10: C'est Moss, rappeur de Clichy-sous-Bois. Vraiment, je suis vraiment un pur produit de la ville. Quoi. C'est-à-dire que... J'ai vraiment j'ai grandi ici, je suis là depuis la maternelle. Quoi. Et c'est tout, c'est, euh, on m'a parlé de ce lancement de cette radio et, en tant qu'habitant de la ville. Je réponds à l'invitation de Biron. Alors,
0: voilà. et alors, euh, on va vous entendre tout de suite, mais une, une question avant de vous entendre. Euh, en tant que rappeur, vous portez une parole et je me demandais jusqu'à quel point, parfois, quand on, voilà, quand on, quand on évolue dans des, des territoires dits difficiles, comment, se, comment fabriquer cette parole, comment la faire émerger et comment surtout ne pas faire pour qu'elle redevienne elle-même dominante
10: Dominante, en même temps. Vous savez, nous, on est des rappeurs. Et un rappeur, il veut dominer, quoi. Donc, ce n'est pas vraiment facile de... Pas avoir la, pas avoir la parole dominante mais en gros euh, ouais comment, comment dire ça on, on est de la ville on, on veut toujours on raconte ce qu'on voit de la ville ce qui s'est passé ce qu'on a pu voir ce qu'on a pu vécu dans notre parcours comment comment il a comment ça s'est passé quoi
0: et les auditeurs ceux qui assistent au, au concert se reconnaissent dans cette parole Forcément,
10: c'est, vu que c'est, c'est vraiment c'est local, quoi. c'est que en majorité, c'est des gens de la ville qui participent. Et donc, il euh, y a forcément un petit, un, petit, un petit, comment dire, une reconnaissance, un hein, ressentiment. Qui...
0: Biron, est-ce que tu aurais une question à poser à Moss
10: euh... Oui, j'avais une question.
16: Mais là, elle m'a un peu échappé, donc j'attends qu'elle revienne. Mais en gros, c'est euh, comment, com- comment ça t'est venu l'envie ou l'idée de, de dire « vas-y, je vais écrire pour dire des choses sur de la musique ». Ça t'est venu comme ça, t'en as toujours rêvé Ou c'est par rapport à une situation, par rapport au fait que t'aies l'impression que personne ne parle de ce que, ce que, ce que tu vis et ce que t'es pas, tout,
10: différentes personnes vivent réellement Ou c'est juste, euh, au début, c'était comme ça, un délire De base, c'est, c'est par rapport à un ami et j'allais souvent chez lui quand j'étais petit, quand on n'avait pas trop... Chez nous, on n'avait pas trop grand chose à faire, dehors, il n'y avait rien à faire. Donc, à part jouer au foot, et etc., dehors, on n'avait pas d'activité. Donc, je restais chez lui. Il avait un grand frère qui écoutait de la musique. De là, j'écoutais souvent, j'écoutais, j'écoutais. Et de, au fil du temps, avec les, ce que j'ai vécu dans ma vie et tout, et comme je suis pas trop, comme vous pouvez le constater, je ne suis, suis pas trop bavard, etc. Donc euh, comme je, j'aimais beaucoup la musique, ben, c'est par euh, cette voix-là que j'essaie de m'exprimer. Quoi.
0: On peut vous entendre euh, maintenant
10: Oui, bien sûr. On va vous mettre un petit morceau. C'est moss, c'est moss, petit à
3: petit.
10: Pur produit de clichés sous bois. Zéro place zéro, track dans ma forêt, expose déposition. Zéro bla, zéro, track, dans ma forêt, expose déposition. Zéro place, zéro track, dans ma forêt, expose des positions. Zéro place, zéro track, dans ma forêt, pose des positions. Zero place, zero track, dans ma Zéro track dans ma forêt, pose des positions, moi et méga infréquentable, on a trop souvent de mauvaises intentions Dis à tes gars de fuir les lions, on contre jamais d'inclinaison Petit frère, reste à l'école, ça évitera qu'on casse la porte de tes darons De tes darons Petit frère reste à l'école, ça évitera qu'on casse la porte de tes darons J'ai la trixer, les keufs dans mon doser, ils m'ont vu viser client qui sort du blockster. Une peine à faire, je sa mère, la cavage me rien la tôle ça pue sa mère, j'ai la trixer les keufs dans mon dosaire, ils m'ont vu vie. Certes, client qui sort du blockster Une peine à faire J'ko sa mère, la cavale, je me rien sert La tôle ça pue sa mère la guerre, C'est jusqu'au finish dans 30 biches en train de te Ma progéniture défoncera des mioches qui porteront plainte Mon fiston en calèche Lèche lèche, lèche. Petit frère dans la vie non ne vais jamais de lèche 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 Même si parfois dans la ville tu te balades zéro en poche t'es dans la déche dans la dé dans la terre serais je le passe à la place du calife Comme Sundiata, on prend tout le calif. Je partage le tout avec mes potos coucher tard, dormir au studio Gatam, smoken popo En haut arrière sur la Leia Ronto Gatam, popo En haut arrière sur la Rondo Yeah, yeah. 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 Je vais serre tout le monde, même le maire à tuin La bicrave me sert de tremplin Elle me sert de trampoline J'en fais tremper ta voisine Ta cousine, ta tantine Faut payer la tantine, la cantine les cantines C'est qu'on sent que à la fin de la queue font des catines Attends qu'on s'en fume, écoute en kibaratine Sais-tu d'où provient ta mélanine Pour toi ce sera binta, toi tu gagnes Mélanie oh. oh. yeah. C'est Moss, dit, toc, dit.
5: Toc, dit.
0: Merci beaucoup, zéro euh, zéro plan, à Moss qu'on retrouve plan, donc plan, euh, demain au demain. Festival Effervescence. Ouais, c'est ouais, à quelle heure hein
10: C'est à partir de 16h pour me retrouver pour la première partie du Festival Effervescence sur la grande pelouse de Clichy-Sous-Bois, en face de la mairie.
0: Très bien, merci beaucoup, Moss et oui. merci à... Merci, bureau. je vous remercie. Merci.
2: Sillonne tes géographies, tes peuplades, tes tribus, et parcours-les sans référence. Évite tes lacs. Et prends les idées à revers et lance loin des signaux et laisse-toi envahir de tangentes et laisse-toi emporter d'idées et surfer de vagues et émouvoir et laisse-toi traverser et détaille, raconte comme tu vois et croise des gestes, des yeux et croise des peaux, des conceptions de l'esprit et croise des conceptions de l'esprit dans quelqu'un que tu rencontres, dans les traits de quelqu'un que tu rencontres et ne fais pas de château en Espagne et ne te confie à personne on est là
0: nouvelle séquence dans cette émission composante de passage j'ai de nouveaux passeurs autour de cette table avec Possim Sambat, vous êtes photographe bonjour, bonjour. Anne Guimin, qui est danseuse et architecte bonjour. et puis également bonjour Gilberto Guizarosas, vous êtes bonjour. photographe Les ateliers Médicis, en coopération avec le Centre national des arts plastiques, ont porté conjointement une commande publique photographique qui s'intitule « Les regards du Grand Paris ». Ce projet vise à créer de nouvelles représentations urbaines, sociales du Grand Paris et à de nouvelles expérimentations artistiques et visuelles. Cette commande invite les auteurs émergents, évoluant dans le champ large de l'image documentaire, à développer un projet artistique qui inclut des modes de production et de diffusion innovants. Il s'agit ici de déplacer les centres de gravité, de documenter les mutations et les transformations urbaines en cours. Alors, Possim Sambat, vous êtes photographe, vous avez bénéficié de cette commande publique et vous présentez un travail intitulé Depuis la nuit. Et vous dites que la nuit, l'espace public est propice au jeu et que la nuit amplifie cette part de fiction propre à toute représentation. Et pendant ces nuits, vous avez approché, si j'ose dire, des jeunes de, de la banlieue parisienne pour les interroger dans leur fab- fabrication de leur identité.
3: Euh, oui, c'est un travail en cours. Euh, j'ai travaillé à Saint-Denis. Pour moi, c'était juste, enfin, c'était l'idée de, de travailler autour de la représentation de ces jeunes et comment en fait, donner une autre image euh, que celle en fait, euh, euh, qu'on nous assène souvent dans les médias, euh, c'est-à-dire euh, le jeune qui tient les murs en bas des immeubles. Donc, euh, j'ai travaillé avec eux en fait pour essayer euh, de construire une représentation. Euh, donc, c'est un, c'est un travail avec eux, immersif, euh, et euh, voilà l'idée, euh, c'était vraiment de, de donner en fait, cette atmosphère de nuit il euh, y a des femmes qui passent, euh, y a, euh, c'est, c'est assez vivant en fait, et c'est, euh, et c'est autre chose que, que ce, qu'on, ce que... Bon, j'ai essayé de donner une autre représentation, en fait, autre chose que ce qu'on voit. Alors,
0: se constituer soi-même et, et participer de sa propre représentation, c'est une démarche que, que vous abordez par l'image, mais j'imagine qu'elle passe d'abord par des mots, et euh, j'aurais voulu que vous puissiez nous dire quels sont ces mots Comment, euh, avant l'image, peut-être, émerge une parole Et laquelle est cette parole
3: Pour moi, en fait, c'était plus euh, comment euh, faire en sorte euh, qu'eux, ils ils s'y retrouvent, euh, comment faire en sorte, en fait, euh, de ne pas imposer, euh, moi, une représentation en tant que photographe, mais de travail de collaboration avec les gens, euh, Voilà, faire en sorte que... euh, euh, qui puissent s'exprimer aussi euh, et donner euh, leur représentation.
0: C'est-à-dire qu'il y a une conversation qui s'instaure entre vous, peut-être pour choisir et le moment, et le lieu où la photo va être prise
3: Oui, il y a un travail de mise en scène euh, avec eux, de collaboration, euh, de compromis aussi, de discussion aussi, avec euh, des gens euh, qui sont euh, du groupe euh, ce soir-là. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, euh, des compromis d'un côté et de l'autre quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce que voit l'autre, qu'est-ce que je vois des allers-retours comme ça
0: alors le résultat de ce travail c'est une série de portraits
3: ce n'est pas encore fini
0: en cours <rire> euh, mais tout de même une certain, un certain nombre de, de photographies sont apparues et je voulais vous poser la question de, de la réception de ces photographies euh, par ceux que vous avez photographiés comment euh, Comment ils se sont vus, être vus euh, à travers votre propre regard de de photographe
3: Alors, beaucoup ne se sont pas reconnus, (rire) étrangement. Euh, C'est vrai que les photos de nuit, en fait, euh, donnent une représentation assez dramaturgique avec les flashs, les éclairages, etc. Euh, Globalement, ils se sont sentis plutôt valorisés euh, et étaient contents de de leur image.
0: D'accord. Et. euh... Et le travail se, se poursuit avec eux ou c'est, c'est un, oui, un, un c'est... accompagnement finalement
3: Oui, euh, j'aimerais aussi travailler à Clichy-sous-Bois euh, avec euh, d'autres types de personnes, euh, euh, donc euh, des gens du taxi, qui, qui se retrouvent au taxiphone et, euh, et euh, tous les soirs. Euh, et euh, du coup, en fait, euh, il va y avoir des travaux à cet endroit-là, de tramway, oui. et leur lieu va être amené à disparaître. Et où est-ce qu'ils vont aller plus tard Voilà, c'est ces problématiques-là.
0: Très bien.
2: Et crois, et apparaît à des yeux que tu n'as pas encore rencontrés. Et dis que notre voie est bonne et que cette voie est foule. Et dis qu'elle dissipe l'erreur en entassant grain par grain un tas de propositions vraies intempestive est vraie, et fait ainsi dériver de nouvelles forces contre le travail des pouvoirs sur la vie, dans le monde des choses futures, et ne pr- comprends toujours pas, et expulse-toi, et méfie-toi des mots dont l'usage aurait réduit les aspérités, mais continue, et ne fais pas de château en Espagne, ne te confie à personne, on est là.
0: Gilberto ruiza Rosas, vous avez aussi bénéficié de, de cette commande publique photographique euh, et vous proposez une série qui s'intitule Territoire Travail. Ce sont des représentations photographiques constituées à partir de mises en scène dans des situations de, de travail. Et alors, une question pour commencer, pourriez-vous nous dire euh, ce que vous avez vu? Qui n'aurait pas été vu auparavant dans ces situations que vous finalement capturez. Okay. Bonjour. Bon, et tout
17: d'abord, euh, il, faut, il faut situer cette commande. En fait, il s'agit du Grand Paris, donc les territoires, territoire est, est vaste à parcourir. Ben, je ne sais pas si, si j'ai pu parler de quelque chose qui n'est jamais vu auparavant, mais en fait, je ramène toute ma pratique artistique à, à un, un côté autobiographique. Et donc, pour moi, la question, c'était, c'était spécifiquement ces parcours des territoires, ces parcours des lieux que je ne connaissais pas, ces, ces démarches vers les structures, vers les personnes, cette réflexion de comment mener un projet qui, qui, qui met en place au centre de l'image la personne. Ce n'est pas n'importe quelle personne, mais une population en particulier. Et donc, pour moi, c'était, c'était cette expérience qui, 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 qui est intéressante, en fait, l'image et les produits finaux de ce cette, de cette projet, de ce dispositif qui passe par un côté pédagogique, qui passe par un côté de, de connaître la personne, des discussions, beaucoup de travail. Et donc, finalement, bah, comme toujours, l'image, elle n'est elle est pas suffisante, elle ne se suffise pas elle-même. Mais du coup, pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose, de, c'est, c'est une exploration et du territoire et de ma conception de territoire, territoire en disant espace et personne et rapport. Donc euh, pour moi, c'est, c'est, c'était des jamais vu pour moi. Du coup, je ne peux pas aller jusqu'à on jusqu'à un jamais vu pour tout le monde. Mais pour moi, c'était, c'était une expérience, de une vraie découverte, une ouverture vers des... Vers des, vers des lieux, vers des personnes vers des structures, vers des problématiques que, j'ai, que j'avais en certaines sensibilités mais que je n'étais pas plongé dedans donc ça, ça m'a, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses
0: Alors une question sur les rapports entre l'image et la parole on est dans une émission de, de radio vous faites notamment dans le petit propos qui accompagne ces photographies qui sont publiées dans un très bel ouvrage euh, vous faites allusion notamment à certaines personnes que vous avez rencontrées qui sont empêchées de s'exprimer puisqu'ils ne maîtrisent pas forcément euh, la langue française et qui, par voie de conséquence, se voient aussi empêchées euh, d'accéder euh, à des professions euh, dont ils sont euh, proches et qui doivent donc accepter des situations plus difficiles pour eux. Je voulais vous demander en quoi, euh, finalement, l'image vient finalement... Euh, combler, en tout cas, euh, prendre part à l'endroit de la parole qui ne peut pas exister
17: Oui, bon, mais, comme je disais tout à l'heure, c'est, tout est un peu autobiographique. Moi, je n'ai pas dû fuir mon pays, mais j'ai quand même quitté mon pays, je me suis vu dans la situation de, de redémarrer. Redémarrer, ça veut dire réapprendre, réapprendre à parler, réapprendre à, à se relationner, réapprendre... À, tout ce qui se passe dans les, dans les nouveaux lieux où on se trouve. Donc, euh, la question de la parole, elle est, elle est très importante parce que elle, elle est, elle est, la langue, elle est, elle est la, les moyens d'exprimer, mais elle est aussi barrière. Donc, pour les, pour les personnes, j'ai travaillé avec des réfugiés grâce à l'AFPA, qui m'ont, qui m'ont ouvert les portes. Et c'est des gens qui ont... On a tous eu une vie avant avant de venir en France, avant de quitter le pays.
0: Dans une autre langue. Exactement.
17: Dans une autre langue, dans un autre contexte. Donc on se trouve avec des gens qui sont des super mécaniciens qui sait tout faire dans son voiture, mais c'est des voitures anciennes qui ne roulent plus à Paris, par exemple. Donc qu'est-ce que ça fait de réapprendre un nouveau métier Donc de faire une reconversion professionnelle vers les bâtiments, par exemple, à cause de ça. Qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer Parce que les travail, bah, moi, j'ai... Je tiens beaucoup au travail parce que le travail, c'est l'un des piliers de ce qu'on peut, on peut appeler l'intégration de quelqu'un d'un étranger. Donc, il y a une intégration par la culture et une intégration par le travail. Mais il y a beaucoup de barrières qui empêchent donc, cette homologation des de, de, de savoirs, cette question de la langue, la, la, aussi la longueur des démarches administratives qui sont totalement démesurées. Et donc, la parole, bah, on peut tous, tout le monde peut se dire oui, il y a, il y a ça, c'est en réalité. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprend bien ce qui se passe dedans, comment, ça, comment, ça, comment c'est compliqué. Et, et donc, pour moi, comme je disais, l'image, ce elle n'est elle est pas, pas quelque chose d'autosuffisant. C'est seulement le résultat d'un processus. Moi, en tant qu'artiste, moi, j'ai, mon dispositif, il, 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 il envisage comme je disais tout à l'heure, en partie pédagogique. Donc, je propose aux participants des ateliers photo. Donc, je passe, je les vois toutes les semaines, je participe avec eux, on verbalise tout ça, c'est pas institué dans la commande, mais ça fait partie du processus. Donc, on discute, je veux savoir, c'était quoi ces gestes de travail, les travaux qu'il faisait avant, comment on peut représenter ce qu'il faisait avant et qu'est-ce qu'il voudrait faire dans le futur. Donc, il y a toutes ces intersections qui sont dedans, de ces images peut-être on les voit, peut-être on ne les voit pas mais la question c'est vraiment les, les, la parole elle est, elle est là donc comment on peut faire que les gens ils soient acteurs dans les images parce qu'ils ne sont pas en train de faire un geste de travail dans les formations qu'ils font ils sont en train de faire quelque chose de décalé Voilà.
0: alors une dernière question à tous les deux qui est Photographe. Euh, tout à l'heure, on évoquait le distinguo entre un, un jeu, une première personne, et puis un nous, une première personne au pluriel. Comment on peut faire du nous avec de l'image, selon vous Possible, peut-être euh,
3: Comment on peut euh, travailler à la mise en scène avec quelqu'un comment on peut, euh... Avec
0: quelqu'un qui est plusieurs, ou avec plusieurs quelqu'un hmm.
3: Euh, plusieurs possibilités (rire) Euh, non mais euh, ça dépend en fait du dispositif qui est mis en place euh, aussi euh, de la personne euh, comment elle est euh, de la personnalité du photographe Euh, moi personnellement j'aime beaucoup en fait euh, Travailler, comme je le disais tout à l'heure, en fait à, avec, euh, avec euh, les, les personnes. Euh, je les écoute beaucoup. Euh, et puis, ça, c'est, ça se passe dans la durée. En fait, euh, je, 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 c'est sur une longue durée. Au départ, c'est pas du tout la même image que l'image que je vais trouver, que je vais travailler après. Et il euh, y a souvent un long cheminement en fait, qui se passe avec la personne et sur le territoire aussi. Euh, et pour moi, en fait c'est un deal entre vraiment... Euh, voilà, ce que peut donner le territoire et, euh, et la personne, en fait. Comment est-ce que la trans- cette transformation dont je parlais au départ s'opère
0: Et pour vous, Gilberto, est-ce qu'on peut passer d'un, d'un jeu à un « nous » par l'image bah, Je pense que
17: bah, nous, je ne sais pas, pour aussi, mais moi, la pratique qu'on a, ce n'est c'est, c'est pas, pas l'image prise à la volée, ce n'est pas l'instantané. Donc, euh, moi je suis, je suis persuadé, je, je, je trouve euh, chaque fois que je, que, je, que je développe un projet, que bon, l'acte photographique, l'acte euh, d'émettre en image une, une problématique, elle, est, elle, elle travaille sur, euh, sur les photographes, bon, sur l'artiste et sur la personne avec laquelle on en est en train de travailler. Donc, euh, c'est à nous dans le sens où il faut forcément que la personne soit d'accord qu'elle comprend la logique, qu'elle comprend les, les discours, qu'elle comprend à quoi ça va servir cette image-là, pour, que, pour qu'il il puisse donner son, son temps, son corps, son, son attitude, et, et que ça, 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 ça va au-delà de la position hiérarchique des photographes sujets. Mais c'est une co-construction en fait. Je peux, rien, je peux pas arriver à imposer à quelqu'un une pose de quelque chose que je connais pas. Et si la personne elle, trouve que c'est inintéressant, inutile ce que j'ai fait elle ne va pas vouloir poser pour moi. Donc, ça, ça, c'est un nous. Disons, il y a deux univers qui se croisent. Et l'idée, c'est que l'art, elle, elle puisse aussi, après tout, être montré à une plus grande quantité de gens que ça ne reste pas quelque chose de, de select, que ça peut aller au-delà. Quoi.
0: Merci, Gilberto et, et possible Alors, initié en 2016 dans limanique Dans la dynamique des assises de la jeune création, création en cours est un dispositif national de résidence de jeunes artistes piloté par les ateliers Médicis, avec le soutien du ministère de la Culture et la coopération du ministère de l'Éducation nationale. Et davantage qu'une résidence d'artistes au sens habituel du terme, création en cours est avant tout une rencontre entre des élèves et un artiste, quelle que soit sa discipline, dont le volet transmission des résidences est conçu comme une mise en partage de l'acte de création. Anne Guimain, vous êtes l'une des lauréates de, de ce programme et vous alliez dans vos créations architecture et danse. Euh, comment ça s'est passé, cette création en cours Comment vous avez travaillé, avec qui, pour allier un projet qui, finalement, inscrit le corps dans, dans une architecture d'escalier
18: mmh. Euh, donc j'étais en résidence à Orly euh, dans une école élémentaire euh, j'ai travaillé avec deux classes euh, CM1 et CM2 euh, et donc euh, le, le temps de, de transmission euh, partage avec les classes a euh, introduit mon, mon, ma résidence en fait, euh, et je suis encore en train de, de, de rechercher <rire> voilà, euh, sur la partie solo euh, et donc euh, j'étais vraiment au début de, du projet euh, euh, quand je suis arrivée à l'école et que j'ai commencé les ateliers avec les classes euh, on a travaillé tout de suite euh, dans les escaliers de l'école euh, voilà parce que c'est un projet euh, autour des escaliers et, euh, 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 de, de créer euh, donc euh, euh, le geste chorégraphique à partir de, de ce dispositif euh, donc euh, qui est particulier parce qu'il voilà, est composé de marches, etc. Mais aussi, par, finalement, chaque escalier est différent. Donc là, on, sait aussi, on a fait avec les escaliers de l'école. Ce n'était pas toujours évident, parce que l'école a ses propres, ses propres rythmes aussi. C'était une école en plus, un bâtiment avec deux écoles, etc. Donc, il y avait beaucoup de passages, etc., euh, et, euh, et au fur et à mesure du projet on, euh, on a travaillé aussi dans d'autres escaliers de la ville euh, notamment à la mairie d'Orly un vaste escalier euh, extérieur et euh, aussi les escaliers du nouveau collège euh, qui vient d'être livré cette année euh, de l'architecte Emmanuel Kolbok, qui s'appelle le collège euh, Robert Desnos qui était juste à côté de l'école et euh, c'était intéressant parce qu'on a travaillé avec les CM2 qui, eux, vont passer au collège l'année prochaine. Donc, ça leur a permis aussi de découvrir autrement...
0: petit si grimpe future, un étage les, dans l'escalier. Voilà,
18: leur futur établissement. Et, euh, et donc, euh, on a euh, travaillé avec ces deux typologie d'escalier, un intérieur et un extérieur, et euh, sous forme de vidéodance. Euh, le projet euh, s'est transformé voilà, non plus sous forme de performance, mais vraiment euh, un projet vidéo, donc avec euh, un temps de tournage, montage, etc., euh, qui nous a permis aussi de, de rendre une fiction. De vraiment un, d'écrire un synopsis à partir de cet escalier, quel cadrage, quelle évolution, quel rythme dans la vidéo. Voilà, Donc c'est un, un dispositif que j'aime bien utiliser.
0: Alors une question un peu intéressée, est-ce que ce travail s'appuie sur des mots et, et quel type de mots également Est-ce que le corps est aussi un corps de mots mm-hmm. pour vous, un corps de parole Et comment s'articulent le corps et la parole
18: euh, justement, on a travaillé sur des déclinaisons de verbes d'action euh, et de voir euh, qu'en fait, euh, on peut chuter, ou on peut trébucher, on peut euh, s'effondrer, on peut euh, se laisser euh, choir, euh, et qu'avec les subtilités du langage. Euh, verbal, en fait, euh, on peut euh, trouver des subtilités dans le corps euh, dans les émotions euh, dans les dynamiques euh, euh, voilà et que c'est avec ce vocabulaire qu'on a construit ensemble euh, qu'on a pu euh, construire la partition chorégraphique
0: qui s'intitule
18: En descendant l'escalier
0: en descendant l'escalier Séquence dans notre émission d'aujourd'hui, composante de passage, une table ronde un peu chargée où nous accueillons Marianne Ruminstein qui est écrivain. Bonjour,
11: Bonjour. Marianne.
15: Bonjour.
0: Vassini Hadda, qui est coordinateur du contrat territoire-lecture à la bibliothèque de Clichy-sous-Bois
15: Bonjour. et de Montfermeil. Et de
0: Montfermeil. Emmanuel Bouffet qui est artiste paysagiste et qui est venu avec plusieurs invités, Bakr Abassi, Olivier Marcouillou et Sandé. Bonjour Sandé. Euh, je me tourne tout d'abord euh, vers euh, Wassini. Euh, je voulais vous demander comment euh, vous qui vous occupez d'un programme intitulé euh, « territoire et lecture, comment se passe euh, l'interaction entre euh, lecture publique et euh, le territoire propre euh, à Clichy et Montfermeil Alors,
15: Je tiens peut-être à présenter le, le dispositif contrat territoire lecture dans un premier temps. Euh, c'est un contrat qui a été contracté justement par la drac de france le département de la Sainte-Saint-Denis, les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Et l'un des objectifs, l'un des axes de ce contrat et notamment de développer la lecture publique sur les territoires de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil euh, et donc euh, en amenant de nouvelles sélections, une programmation culturelle euh, sur ces deux équipements culturels.
0: D'accord. Et donc, à l'intérieur de ce contrat, vous accueillez des écrivains
15: Des écrivains, des réalisateurs, des usagers aussi. Donnez aussi la parole aux gens qui font la culture sur ces territoires. Euh, et euh, en questionnant aussi leur rapport euh, à la langue euh, et au langage. Euh, et euh, sur ces territoires, euh, si on entend euh, le langage comme étant euh, une forme, une fonction euh, d'expression entre euh, les êtres humains et de communication, euh, les supports sont, sont, sont multiples, en fait, à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Et donc, on essaie de faire un peu de sens avec euh, ces différentes paroles et, et ces différentes écritures.
0: Et alors, comment ça se passe euh, cette capacité à vouloir faire sens à partir de, de singularités euh, éparses et qui ne parlent pas forcément la même langue.
15: C'est justement entendre euh, ces différents langages et euh, faire avec eux. Et donc ça passe aussi par exemple par euh, le développement d'une littérature et de documentaires en langue étrangère, notamment la bibliothèque de clichy sous bois.
0: Très bien. Alors, vous avez accueilli, euh, je crois, la médiathèque de Clichy, euh, Marianne euh, Rubinstein. Marianne, vous êtes euh, également artiste-chercheur euh, aux ateliers Médicis, enfin mm-hmm. c'était euh, en 2017, et euh, je ne vais pas citer euh, vos nombreux ouvrages, mais en tout cas, euh, celui qui m'a peut-être le, le plus marqué d'entre eux par rapport à, à notre présence ici à Clichy et à Montfermeil, c'est l'apparition en 2016 de Détroit dit-elle aux éditions verticales, dont le sous-titre est Économie de la survie. Il se trouve que cette émission s'intitule Composante de passage. Et je voulais vous demander, quels mots ici à Clichy-Montfermeil ont surgi pour vous Des mots qui auraient été différents des mots de la survie auxquels vous avez été confrontés à Détroit. Comment se fait ce passage à travers le langage d'une fabrique euh, des mots et des paroles et des énoncés propres euh, à Détroit, euh, donc au nord des, des états unis et puis comment vous, vous, vous passez dans un autre contexte langagier, j'ai envie de dire, une, d'autres matières de parole, ici, propres euh, au territoire de, de Clichy et de Montfermeil euh,
19: Alors, D'abord, je voudrais préciser que moi, j'ai surtout travaillé sur le territoire d'Aulnay-sous-Bois. Pardon donc pas tant sur clichy que sur Olney, et en fait j'avais choisi Olney parce que il euh, y avait l'usine automobile. Euh PSA Citroën et que donc ça m'intéressait puisque Détroit c'est y a le un lien de direct avec et en fait le, le projet euh, de Détroit dit-elle euh, c'était aussi de, de raconter comment euh, finalement le, les changements du capitalisme euh, s'engramment dans les corps et, et dans les esprits et là on est dans une période de changement extrêmement violent et, et, et brutal et rapide et je suis aussi économiste, donc euh, ça m'intéressait euh, euh, de travailler sur, sur la matière de, de, de Détroit euh, en, en, en plus, en, en mettant en avant euh, la subjectivité, ce qu'on n'a en général pas le droit de faire en tant qu'économiste. Oui,
0: c'est-à-dire que vous croisez dans ce livre euh, une histoire euh, personnelle mmh. avec euh, ce qu'on appelle toujours la grande histoire, mais là en l'occurrence une, une histoire euh, morcelée et liée à un territoire... en 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 état de de déshérence. -hmm.
19: Tout à fait. Donc, du coup, euh, le passage de de Détroit à Aulnay, alors il y a a plein de points communs et plein de différences. hein. Le point commun, par exemple, l'industrie automobile. La la différence, c'est que Aulnay est une périphérie et Détroit est un centre. Enfin, bon, on pourrait égrainer comme ça un certain nombre de différences et de similitudes. Mais pour moi, c'était surtout, d'abord, je, vous parliez du langage tout à l'heure, tout d'un coup, je suis passée dans ma langue, puisque j'étais plus... Et, et en fait, ce, j'étais dans une double extériorité de langue et de pays. Et là, j'étais à la fois dans ma langue et, et dans mon pays et dans mon histoire. Et c'est comment, en fait, euh, toutes ces, ces histoires des uns et des autres, euh, liées à une immigration plus ou moins récente, et comment toutes ces histoires se... Et y compris euh, euh, sédimentées dans, dans les bâtiments et, et, et l'urbain, comment tout, toutes ces histoires fonctionnent ensemble. Et c'est ça que, que qui m'a intéressé beaucoup et que j'avais envie de, de donner à voir, puisque, en fait, ça... Ça a donné lieu, cette résidence aux ateliers Médicis, ça a donné lieu à une restitution sous la forme d'une pièce de théâtre documentaire, en fait, avec un certain nombre de, de personnes de, 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 d'Aulnay. Donc, mais c'était ça, c'était tout d'un coup. Et d'ailleurs, ça commençait comme ça, cette pièce qui s'intitulait Beau Séjour. C'était l'idée qu'ici, on était dans notre histoire collective et comment cette histoire collective, on, on la vivait ensemble, dans ses frictions, dans ses dans ces agencements, voilà, puisque je, je parlais beaucoup de la question de l'agencement selon Deleuze et combien justement l'identité aussi pouvait être un agencement euh, qui finalement n'est pas une structure, qui est quelque chose de beaucoup plus malléable et mobile. Un flux. Alors moi c'est, c'était agencement qui me plaisait, c'était ce qui était moins, euh, moins justement moins mobile que flux et, et en même temps plus, plus mobile que structure euh, justement par rapport à, à ces questions d'essentialisation et, et, et de, aussi de, de revendications identitaires de tous aujourd'hui, euh, c'était, je trouvais que cette histoire d'agencement était intéressante parce qu'elle n'était ni, ni flux ni fluidité. Parce qu'en en fait, on est fait de, de, d'histoire et, et, et de culture et de tradition, ni en même temps euh, structure euh, euh, extrêmement rigide. Enfin voilà, donc il euh, y avait ça. Mais c'était traversé de, de, de plein de choses en fait qui font notre, notre histoire collective et notre, et notre espace collectif.
0: Qu'il faut construire
19: il faut construire. En fait, le, euh, il y avait, euh, il y a une forme de, il y a des formes de titres en fait à ces résidences. Donc euh, nous, c'était faire lieu, prendre place, et, et ça interrogeait aussi beaucoup la, la question de la place, qui est une question. Euh, euh, qui est une question difficile et, et, et compliquée d'être à sa place, de se sentir à sa place de, euh, voilà, de se déplacer aussi et tout, tout ça j'ai essayé de, de, de l'interroger de, de manière euh, euh, très subjective et parce, que, parce que c'est des questions qui, qui moi me, me troublent, me traversent, m'intéressent etc. Enfin, voilà.
0: Alors je reviens sur le, le sous-titre de, d'étroit dit-elle euh, économie euh, au pluriel de, de la survie euh, tout de suite on pense je pense à une économie de la langue, de la parole et de la survie euh, de la langue et de la parole est-ce que en tant qu'écrivain euh, un des objectifs euh, d'agencement aussi en rapport avec euh, la langue ce ne serait pas de la protéger aussi finalement cette langue est-ce que c'est aussi le travail de l'écrivain que de prendre soin des mots, prendre soin des phrases, est-ce que c'est quelque chose que qui vous, qui vous serait familier, que de, de, de prendre soin, euh, de, de faire dans une mise en confiance euh, avec, avec la langue et le langage
19: Alors, moi, là, plutôt, plutôt que prendre soin, je rebondirais justement sur la fluidité dont vous parliez tout à l'heure. Il me semble que euh, ce que j'essaye, en tout cas, moi, quand j'écris, c'est, c'est que, finalement, cette espèce de, de, de voix qu'on a au fond de... De soi, elle, elle arrive à, à sortir ce qui ne va pas de soi, justement, de faire sortir. Donc, euh, c'est justement, c'est une espèce de, 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 d'arriver à cette, à cette fluidité qui est en fait extrêmement travaillée, qui n'a rien de spontané. Mais euh, voilà, donc, euh, c'est plus quelque chose de circulatoire que euh, l'idée de prendre soin, de protéger. C'est plus ça qui... qui qui, qui m'intéresse et, et, et donner aussi à entendre d'autres voix, en fait, arriver euh, comme, d'ailleurs, dans Détroit dit-elle aussi, il y, a, il y a des histoires, il y a des gens, il y a, voilà, et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est-à-dire, finalement, que, que les gens... Euh, que, que que les gens soient restitués aussi, quand il m'arrive de restituer leurs propos, dans leur voix. Alors, euh, quand on écrit, et vous le savez très bien, c'est toujours un peu artificiel en réalité, parce que la façon de s'exprimer à l'oral n'a rien à voir avec celle de l'écrit. Donc, quand on, oralise, enfin, quand on donne, on veut donner le sentiment d'une oralité à l'écrit, on ne peut pas euh, restituer euh, mot, mot à mot ce qui a été dit, mais, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est, c'est de, de restituer les voix, en fait, des uns et des autres. Quand... Euh...
13: Mm.
0: Merci, euh, Marianne Rubinstein. Euh, Emmanuel Bouffet. Euh, vous êtes artiste et, et jardinière, euh, artiste associé aux ateliers euh, Médicis euh, également. Et là, on est sur un, un projet un peu, un peu peut-être atypique euh, qui consiste à élaborer un diagnostic en vue de la conception et de la réalisation et de la transmission, surtout peut-être, euh, d'un jardin, voire d'un, d'un paysage. Deux années, dites-vous, pour, euh, dis-tu, je sais plus si on se voit ou si on se tutoie, toi, pour essayer, pour essayer encore, hein, peut-être, comme dirait Samuel Beckett, pour essayer, pour rater aussi et rater mieux. C'est un programme.
20: Ah oui, oui, parce qu'on ne sait jamais. Euh, quand on est jardinier, même si on, on met toutes les chances de son côté, en, en semant, en travaillant sa terre, enfin en faisant toutes sortes de choses pour que ça marche. Quelquefois, ça ne marche pas du tout. Euh, Parce euh, qu'il a fait trop chaud, il a trop plu, il y a eu euh, des événements, on n'est jamais sûr de rien. Et aussi parce que, euh, surtout, euh, en arrivant dans un lieu, je commence toujours par d'abord regarder ce qui existe, ce qui est là. Euh, Quelquefois, se contenter de ce qui est déjà là, parce que souvent, ce qui est déjà là peut être euh, très bien.
0: Alors qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as vu en arrivant ici à Clichy et à Montfermeil et qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui était déjà là avant même euh, l'édification de, du bâtiment éphémère des ateliers Médicis
20: Mais en fait, il y a plein de choses qui sont déjà là, mais moi, dans, mon, dans mon, ma, mon approche d'un lieu, c'est d'abord en priorité de regarder tout ce qui pousse, tout ce qui est végétaux, parce que je suis un petit peu obsédée par les plantes et donc c'est elles qui vont après me guider et me raconter euh, des tas de choses à propos euh, ben, des usages euh, de la nature du sol du climat des pratiques des... C'est... les plantes ont beaucoup à nous raconter et c'est toujours un fil conducteur et même une sorte de ligne de vie qui va me faire tenir euh, euh, voilà, dans, dans une nouvelle situation et elles vont être d'un grand secours pour me porter et donc on, on, nous avons commencé avec euh, les habitants euh, des environs de, de la, des ateliers Médicis à euh, procédé à un inventaire des plantes et donc de réaliser un, un premier herbier avec les habitants et là j'ai avec moi euh, plusieurs habitants qui ont
0: euh, euh, déjà, euh,
20: déjà commencé à herboriser et Sandy qui est avec moi peut nous dire déjà les, les premiers noms euh, de plantes que l'on a identifiées sur la duisse
0: que... Parce qu'on se disait tout à l'heure en discutant avant cette émission que finalement aussi euh, partager un paysage, construire ensemble un paysage consistait à, à passer par la parole en nommant en nommant ce qu'on voilà. y découvrait, et là en l'occurrence de, de plantes euh, du, du paysage qui entoure, euh, qui entoure les ateliers jusqu'à parvenir à la constitution d'un herbier, d'un, d'un lexique de, de plantes.
20: Voilà, parce que pouvoir donner un nom à une plante, c'est un petit peu aussi comme connaître le nom d'une personne. Euh, c'est toujours... Euh, voilà, ça change la relation. Et, euh, elle existe. Elle coup. existe, et là, on a découvert non seulement le nom des plantes, mais aussi, quelquefois, des, certains usages. Donc, est-ce que, Sandy, tu, peux nous, tu te souviens des plantes que
8: que on vous a, avez rencontré. qu'on a
20: rencontrées, que je vous ai présentées Oui. Alors, tu peux nous dire quelques noms
1: Oui. Il y avait le chêne, le lierre, le plantain, la carotte sauvage, le pissenlit, l'orge des rats, le cerisier et la ronce.
20: Et avec la ronce, qu'est-ce qu'on a fait
1: On a fait un livre de... Euh,
20: non, on avait, on avait préparé quelque chose.
1: Oui, du thé de menthe.
20: Du thé de ronce à la menthe. Voilà. Donc on découvre peu à peu les, les usages et les utilisations possibles des plantes, euh, qui est pour moi une sorte de, de possibilité par rapport à l'autonomie, et de pouvoir partir se promener et revenir avec son médicament. Ce n'est pas du tout la même chose que d'aller à la pharmacie, Bon, pour, des, voilà, pour le soigner le mal de gorge, voilà, le rhume, des choses comme ça, ou le mal à la tête. Et, euh, et donc j'ai invité aussi... Oui,
0: tu as souhaité inviter à Olivier, Olivier
20: Marquillou, berger, donc, euh, qui va se présenter. Il vient nous rejoindre.
21: Bonjour. Alors euh, oui, enchanté. Donc moi, je m'appelle Olivier. Alors, euh, comment dire euh, Je suis berger. Alors. C'est un nom d'arbre. <rire> ah oui, alors Olivier a un nom d'arbre, c'est vrai. C'est, c'est peut-être pour ça que ceci explique cela. Donc je suis devenu berger, mais en réalité, je suis un urbain. Je suis, j'ai grandi dans une, une petite cité de province proche de Paris. Et je suis devenu berger un peu par hasard. Euh, en fait, c'est la, c'est la ville qui, qui m'a fabriqué. Donc moi, je m'intéressais en fait. De 0 à 6 ans, j'étais à la campagne. Et puis à six ans, j'ai été un peu déraciné. Je me suis retrouvé dans une petite cité, terrain de foot en cailloux, voiture qui brûle et tout. Alors euh, je disais à ma mère que je voulais re- revenir au monde agricole. Ma mère me disait ça va pas, on en est sorti de la pauvreté, tu y retourner, toi. Alors euh, je comprenais pas trop, euh, euh, bon, mais de toute façon c'était ancré en moi, c'était, c'était fichu, j'avais pris les goûts, les, les goûts des tomates, des, ces choses-là quoi. Et arrivé en ville, je ne retrouvais pas du tout ces choses-là. Les petits cailloux du terrain de foot dans les genoux, c'est tout ce que je retrouvais. Et donc, ben, j'avais essayé de m'installer à la campagne, en maraîchage. Et j'ai jamais réussi. J'ai eu plein de problèmes pour m'installer en agriculture, à la campagne. Je suis retourné à Paris travailler dans les jardins, en désespoir de cause. Et puis, j'ai commencé à voir des photomontages avec les moutons pour tondre les pelouses. Et puis, alors, les, les paysagistes, comme Emmanuel, euh, disaient euh, « Ah ben, ce serait bien de mettre des moutons euh, pour tondre les pelouses dans les parcs publics, mais qui c'est qui va s'en occuper des animaux ?»« Ah ben, il n'y a qu'à demander aux services techniques. » Alors, il y en a qui ont essayé, certaines euh, collectivités, ont, avec des, des gens qui étaient un peu engagés. Ils ont, ils ont pris des animaux euh, et ils, sont, ils ont commencé à s'en occuper. Et puis, toujours un jour ou l'autre, ça part un peu en cacahuète parce que généralement, il y a quelqu'un qui est un peu moteur qui s'occupe de ces animaux, Et puis souvent, les gens un peu moteurs, dynamiques, ben, ils ont des promotions. Ils sont mutés. Sauf que la personne, elle est mutée, mais les animaux, ils restent. Et donc là, généralement, c'est là que commencent les problèmes. Donc, Donc on a arrêté les services techniques et il fallait des des gens spécialisés pour élever des animaux en ville. Et puis aussi, on faisait venir des des animaux de manière événementielle de la campagne. Et en fait, ça a provoqué des des morts parce que les animaux, on ne peut pas changer brutalement leur façon de vivre. Donc, il fallait les, les... Et donc, bah, j'ai vu le coup venir, j'ai levé la main, j'ai acheté trois moutons et aujourd'hui, j'en ai 150 et j'ai été porté par les gens de la ville, soutenu
0: et tout ça. Alors, il y en a quelques-uns qui euh, ont atterri ici. On les voit ouais. euh, paître euh, aux alentours euh, des ateliers. Emmanuel, c'est grâce à vous hein, que ces moutons, finalement, euh, sont présents. Est-ce que vous avez une question en particulier à adresser euh, à notre ami berger si pas Vous de l'avez trouvé. J'ai, j'ai des réponses quand même.
20: <rire> oui. Non, j'aurais peut-être. Euh, je me demandais qu'est-ce que bah, de, de 3 moutons à 150 moutons. Euh, est-ce que du coup, c'est pas. Est-ce qu'il se passe autre chose que juste euh, brouter et tondre la pelouse, puisque ouais. euh, on pourrait penser que c'est comme un petit élevage.
21: Ouais. En fait, on, on, on entend parler aujourd'hui de cette histoire d'agriculture urbaine. On me dit, ah, Olivier, tu fais de l'agriculture urbaine. Et moi, je dis non. Toute la France, est un grand système urbain. Toute l'agriculture moderne et urbaine, c'est des bassins de production, c'est, je veux dire, la Beauce ou la Bretagne, c'est pas la campagne, quoi. Et je dis que non. Moi, Ce qui, ce qui est intéressant dans ce que je fais, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que j'appelle ça, du coup, l'agriculture humaine. Et c'est aussi un peu ce qui manque à, à notre agriculture aujourd'hui, c'est des humains. On le sait, aujourd'hui, il n'y a plus que 3% d'agriculteurs euh, voilà, qui sont très productifs à la personne. Un, un agriculteur produit énormément, mais on vient de se rendre compte aujourd'hui que ce n'est pas du tout une agriculture productive à la surface. En fait, l'agriculture moderne produit très peu à la surface. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est ce qu'on, ce qu'on ne sait pas. En fait, en, aujourd'hui, l'agriculture la plus performante dans le monde est l'agriculture paysanne, périurbaine, elle nourrit euh, l'agriculture familiale euh, à la main, nourrit 80% de la population dans le monde. Donc, c'est vraiment cette agriculture familiale et humaine qui est la plus performante aujourd'hui. Et on entend, ce qu'on entend à la télé, c'est pas ça. On nous dit que c'est, ouais, c'est les gros tracteurs qui sont performants. Mais c'est, c'est, c'est un mensonge. C'est, c'est une performance à, à la personne, mais pas à la surface. Et on sait qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est les surfaces. Des gens, on en a beaucoup, mais on n'a plus de paysans. Donc, si on supprime nos paysans... On, on, on supprime le, le, le mode de production le plus performant et le, 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 là, où, là d'où vient la richesse et donc euh, en fait en, en ville j'ai, j'ai pu profiter des humains qui sont présents et, et récupérer tout un tas de savoirs paysans qui sont encore très vivants en ville qui sont pas du tout présents à la campagne c'est, c'est disparu
0: comment vous le fixez ce savoir je le fixe
21: pas, je m'en sers mm. et en fait euh, il y a un sociologue qui m'a dit, parce que je disais, ouais, à la campagne, euh, les vieux, ils ne veulent pas nous donner les infos. Il faut les, les draguer pendant dix ans avant qu'ils te disent un truc. Et, alors qu'en ville, au bout de dix minutes, ils commencent à m'expliquer des trucs. Alors, le sociologue, il me fait, ah ouais, euh, c'est parce que les urbains euh, ont consommé leur rupture avec le monde paysan. Ah bon alors, je quoi le... qu'il en soit, mais et c'est vrai que j'ai appris des techniques euh, qui viennent du monde entier, grâce à toutes ces cultures euh, qui sont ici. Moi, j'ai appris le, à être berger à Saint-Denis. Et, et, et j'ai vraiment appris des choses incroyables, la première fois que j'ai un mouton qui a gonflé euh, on doit le percer en France euh, notre, notre, les techniques en France c'est chirurgie antibiotique, on sait faire que ça et donc j'appelle à la campagne mon, mon mouton est en train, en train de mourir, Ils me disent ah oh, bah faut que tu le perces et ensuite antibiotique donc je m'apprêtais à faire ça et là il y a un monsieur de, de, du Maghreb qui m'arrête le bras comme ça et il me fait mais qu'est-ce que tu fais et je lui fais ah, bah, je vais le percer sinon il va mourir et là la personne dit euh, barbare je fais, euh, quoi, barbare Et il me dit, levure de bière. Je fais, quoi, levure de bière Si tu veux une bière, tu vas au bar. Mais moi, j'ai du travail. Il me fait, non, tu vas voir, j'appelle ma mère au blé, des techniques douces. Et là, il m'a appris à, à faire de l'ostéopathie sur un mouton pour le faire rôter sans avoir à percer son ventre et utiliser les antibiotiques. Oh, alors là, on a soigné l'animal en 5 minutes avec des techniques douces, sans produit, sans rien, alors que la méthode chirurgie antibiotique, tu prends 15 jours à soigner ton, ton bestiau. Marianne, vous vouliez moi, moi, je voulais
0: juste intervenir
19: rebondir sur, euh, sur les, les histoires de transhumance parce que quand j'étais enfant que je suis partie habiter à, à Manosque dans le sud de la France on était tout le temps bloqués avec les voitures parce qu'il y avait les transhumances des moutons et un jour je me suis rendu compte que ça n'existait plus et j'ai eu la chance de faire une fois une transhumance qui est extraordinaire parce qu'en fait on vit au rythme des bêtes donc on, en général on dort dans la journée on marche, enfin quand dans le midi on marche la nuit parce qu'il fait moins chaud et, et, et je me disais mais pour des urbains Une transhumance, c'est extraordinaire parce que... Et je je me demandais si toi, Olivier, tu tu, tu pouvais mettre en place une expérience comme ça de transhumance parce que c'est juste extraordinaire d'être obligé à un moment donné, de vivre au rythme des animaux, de, de marcher le soir parce que la nuit parce que le, le jour il fait trop chaud, euh, ouais. de faire la sieste au moment où les bêtes font la sieste. Enfin, moi j'ai un souvenir tellement extraordinaire de de, de ça, et je me demandais si tes bêtes justement tu, tu les enfin si Alors, vos bêtes je sais pas, si, si, tu, fait, si elles partaient en transhumance. En hein. fait,
21: on me demande énormément de transhumance euh, un peu pour faire de l'animation. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on perd un peu le rythme des bêtes. On s'adapte un peu au rythme des urbains, les bêtes s'adaptent très bien, et en plus on les fait marcher, ça leur fait du bien quand même. Et c'est vrai qu'on provoque des embouteillages en ville où les gens ont le sourire, c'est assez impressionnant. On 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 débarque sur la route, on bloque toutes les voitures, au début ils se disent que ce bazar, ils commencent à klaxonner, et dès qu'ils voient les animaux, ils sourient, tout le monde sort les
0: smartphones...
19: Mais c'est vrai que ça manque. Enfin, moi, ça m'a manqué le jour où je me suis rendu compte mmh. qu'il n'y avait plus ça. Ouais.
0: Ouais. Et... Alors, Emmanuel, vous avez un autre un, invité.
20: Oui, euh... M. qui est notre, un de nos plus proches voisins et euh, qui est venu euh, participer euh, à l'herbier et a confectionné déjà un premier herbier. Et euh, vous m'avez dit que vous étiez intéressé par tous ces savoirs et que peut-être on pourrait continuer, créer euh, une école des plantes
11: Et dites-moi pourquoi C'était vraiment par hasard. Je, je passe, euh, souvent, moi, dès que le bâtiment est construit, tout ça, même avant, je, toujours, je viens, euh, c'est comme si, vraiment, j'attends l'ouverture, euh, ça. Alors, je, chaque fois qu'il y a une activité, je, je viens, je... Je veux participer, je veux savoir. Effectivement, moi, Merci. ça m'a réveillé. J'ai, j'ai vu des enfants qui ramassaient des feuilles, tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font Qu'y, Quoi, ils jouent Moi, j'étais là, euh, sous la, la, l'ombre là, d'un arbre. J'attendais. Et ils sont revenus. Et madame, elle a commencé à leur expliquer comment on fait un herbier. J'ai dit, mais jamais. Moi. Euh, après 72 ans, je n'ai jamais vu un herbier. J'ai dit, c'est intéressant. Et j'ai dit, pourquoi pas Est-ce que je peux participer Elle m'a dit oui. Elle bah, m'a expliqué comment on fait, on passer une feuille, comment on fait le pliage, comment on colle. On... J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ça fait des années et des années qu'on foule les, 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 les plantes, et tout ça et on ne sait même pas à quoi sert. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça Elle m'a dit oui, elle a montré des livres, il y a des livres, il y a tout ça, a des, des gens qui ont fait des recherches. J'ai dit, c'est, c'est dommage qu'on n'en profite pas.
20: Voilà. C'est une façon de se, s'approprier euh, un savoir et, et d'avoir aussi de pouvoir agir sur son environnement et, et de partir à faire des cueillettes.
0: Exact. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Une autre composante de passage avec d'autres invités. J'ai autour de la table Christelle Maganda du Conseil citoyen, Lolita Mguni qui est professeur d'art plastique et par ailleurs Maxence Vatilievitch qui est venu avec Moriba Batili, Ryan Megani et Milena Vargas. Alors. Euh, tout, à l'heure, tout d'abord, euh, Christelle, une première question pour vous. Je voulais vous demander tout simplement en quoi consistait un conseil citoyen
22: Alors, euh, le rôle du conseil citoyen dans une ville, c'est d'être euh, une force de proposition émanant des habitants. C'est un dispositif qui a été mis en place euh, via euh, une demande de l'État de mettre en place une instance où les habitants pourraient participer et être force de proposition et être acteur, en fait, sur leur territoire, avec cette volonté de permettre aux habitants de pouvoir réfléchir sur leur territoire et de co-construire avec tous les acteurs institutionnels sur les problématiques liées à la ville. C'est-à-dire simplement, en tout cas, cliché sous bois, c'est être acteur de sa ville et participer à tous les enjeux liés à la rénovation urbaine, aux questions d'emploi, aux questions d'éducation. Et comment est-ce que les habitants, par ce dispositif qui est mis en place, comment les habitants peuvent être aussi un espèce de petit contre-pouvoir, même si on n'a pas réellement de pouvoir, mais c'est de participer
0: Alors C'est intéressant cette image du contre-pouvoir. Justement, comment ça se passe pour désamorcer les pouvoirs en place on a toujours l'impression que le pouvoir c'est un socle ou un bloc de pouvoir alors que en fait ce sont des forces qui s'insinuent partout y compris dans nos propres prises de parole comment se passe cette tension entre une parole publique voire jusqu'à une parole citoyenne par rapport peut-être parfois en opposition à une parole plus politique
22: Comment est-ce que ça s'articule En tout cas, pour moi, ça, j'appelle ça une articulation. Comment est-ce qu'en tant qu'habitant, on n'est pas forcément, en tout cas dans notre conseil citoyen, il n'y a pas forcément des personnes qui sont professionnelles dans, dans les thématiques et les enjeux territoriaux. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on arrive à se positionner face à des acteurs qui sont institutionnels et comment est-ce qu'en tant qu'habitant, on arrive à faire porter cette voix Parce que ce n'est pas simplement la nôtre. On est aussi une représentation des habitants de la ville. Et c'est euh, dans un travail de négociation. C'est aussi ça. Moi, je pense que l'enjeu du Conseil citoyen, c'est d'être une force, mais dans la négociation et pas dans l'opposition. On n'est pas dans la politique. On n'est pas, impo- on n'est pas des opposants. On est des participateurs. On est des représentants, des habitants. Et nous... Notre enjeu, c'est de pouvoir négocier et de co-construire avec ces acteurs et de pouvoir leur dire qu'au final, le pouvoir, il est partagé et que nous, notre place, c'est de faire que les habitants puissent être un maximum associés à ce qui se passe pour qu'il y ait une meilleure implantation et qu'il y ait une meilleure compréhension des projets aussi qui se passent dans leur ville.
0: Alors justement, comment on parvient à rassembler une multitude de paroles pour la faire entendre et qu'elles deviennent euh, par principe un moteur de négociation
22: C'est un enjeu qui est compliqué. Comment est-ce qu'on arrive On habite dans des quartiers différents, on est touché par des problématiques différentes.
0: On travaille, différentes. Des langues, on travaille avec des langues différentes Avec des
22: langues différentes, on a des, euh, pers- des vies diff- totalement différentes, mais c'est de savoir qu'on est euh, des représentants de, d'habitants de la ville, pas simplement de soi-même. Et on arrive à faire avancer les choses parce qu'on est touché par les mêmes problématiques. En fait, c'est tout simplement quand on habite à Cliché-sous-Bois, on est touché par les questions de chômage, on est touché par les questions de la mobilité. Donc on arrive à se retrouver sur des points communs. Et il est là, tout l'enjeu, c'est que le Conseil citoyen, c'est une construction. Ce n'est pas simplement un dispositif qu'on met en place aujourd'hui, qui demain va forcément fonctionner tout de suite. C'est aussi comment est-ce qu'on apprend en tant qu'habitant à pouvoir participer à tous ces enjeux-là. Donc ça prend du temps et ça se construit aussi.
0: On parlait tout à l'heure avec l'écrivain Marianne Rubinstein d'agencement. C'est un mot qui vous parle, le mot agencement
22: Oui, parce qu'on est tout à fait dans des... Moi, quand vous me dites agencement, moi, ça me fait penser à trajectoire, parce qu'on a des trajectoires différentes, on a des vies différentes... Et comment est-ce qu'on arrive à articuler tout ça dans ces agencements, comme vous proposez, et qu'on arrive à, à mettre, en tout cas sur papier, des propositions, même si les perspectives sont, à la base, parfois éloignées. Quand on habite dans une petite copropriété ou quand on habite dans une très grosse copropriété ou dans une résidence HLM, on n'est pas forcément impacté par les mêmes problématiques. Mais comment est-ce qu'on arrive, à, au final, à se, à se mettre d'accord Parce que c'est ça aussi, c'est se mettre d'accord parce qu'on est censé représenter beaucoup plus que nous-mêmes.
0: Merci beaucoup, Christelle. Alors, une initiative qu'on pourrait qualifier de, de citoyenne, peut-être, c'est celle de, de Lolita. Vous êtes professeur de, d'art plastique au collège Robert Duano et vous avez pour projet de créer une classe en art plastique vous êtes partenaire à ce titre avec les les ateliers Médicis. Quelle est votre intention derrière finalement ce projet de de classe en arts plastiques par rapport à ce qu'on vient d'entendre, une parole publique, une parole citoyenne, et là, injecter euh, de la création euh, au sein d'une école
23: Alors moi, euh, je me souviens de mes années de collège, j'étais ce qu'on appelle une collégienne décrocheuse, Euh, et ce sont les arts plastiques dans ma scolarité de 3 e au collège qui m'ont permis de de raccrocher et de devenir actrice de ma scolarité. Euh, ce qui m'a permis ensuite de poursuivre mon parcours scolaire, d'obtenir l'agrégation, un doctorat. Et je ne me sentais pas du tout utile comme enseignante à l'université. J'ai quitté par choix l'université. Je suis venue par choix à Clichy-sous-Bois. Euh, je suis maintenant enseignante depuis trois ans. Et l'idée de cette classe Art Plastique en partenariat avec les ateliers Médicis, c'est vraiment de permettre aux élèves de redevenir acteurs de la scolarité euh, on a beaucoup d'élèves dits décrocheurs. Je me reconnais en eux. Et moi, mon, mon envie, c'est de, on va reprendre le terme, de construire, faire un lien, euh, de permettre à ces élèves d'utiliser les arts plastiques comme un langage et de rejoindre euh, l'Agora. C'est vraiment le point nodal de, de ma démarche. C'est me sentir utile pour mes élèves et utiliser les arts plastiques comme un langage, un médium, pour construire avec les ateliers.
0: Et alors, est-ce que... Est-ce que ce, cette initiation, cette ouverture se crée aussi avec euh, une langue en particulier
23: Alors, je n'ai pas de médium de prédilection. Les cours d'art plastique ne sont pas un cours de dessin. On utilise des choses en volume, des matériaux divers et variés, donc ça nécessite une grande organisation de ma part. Je fais travailler les élèves en groupe, en binôme, euh, par classe entière. On sort vraiment du, du stéréotype du cours d'art plastique avec un crayon HB et une feuille A4. Euh, mon envie, c'est vraiment que les élèves aient une grande liberté avec ce langage que sont les arts plastiques, une liberté de forme, une liberté de support euh, 2D, 3D, etc. Et on rejoint ce qui a été dit précédemment avec euh, l'idée citoyenne. Je veux que mes élèves deviennent des citoyens parmi les citoyens.
22: Qu'est-ce que je fais Je m'appelle Monia Christelle Maganda. Euh, je ne sais... Pas qui j'appelle, qui j'appelle ne sait pas, j'appelle quelqu'un de faible, j'appelle quelqu'un de brisé, quelqu'un de fier que rien n'a pu briser, j'appelle, j'appelle quelqu'un de là-bas, quelqu'un au loin perdu, quelqu'un d'un autre monde, c'était donc ton songe, ma solidité, j'appelle devant cet instrument si clair, ce n'est pas comme ce serait avec ma voix sourde, devant cet instrument chantant qui ne juge pas, qui ne m'absolve, qui ne m'observe pas, perdant toute honte, j'appelle, j'appelle, j'appelle du fond de la tombe de mon enfance qui boude et se contracte encore, du fond de mon dés- désert présent, j'appelle, j'appelle. L'appel m'étonne moi-même, quoi que ce soit tard, j'appelle pour crever mon plafond, sans doute, sur- surtout, j'appelle. Henri Michaud, passage.
0: Merci euh, Christelle pour cette lecture un peu improvisée. Donc je me tourne maintenant vers Maxence Vassilievitch, Moriba, Ryan et Milena. Euh, Maxence, tu es réalisateur. Tu as notamment été lauréat en 2014 du groupe de recherche et d'essais cinématographiques avec un court-métrage plusieurs fois primé dans des festivals intitulé Je suis présent. Et tu t'intéresses à la notion du nous, en particulier à partir du séminaire de Marielle Massé à l'EHESS. Et pour les ateliers Médicis, tu mènes des ateliers de réalisation avec trois étudiants, donc euh, Moriba, Réane et Emilena, pour la réalisation d'un film, un court-métrage, euh, un film où chacun d'entre vous euh, réalisez cinq minutes, qui, mis bout à bout, deviendront donc un film de 20 minutes en forme de cadavre exquis, un jeu ludique, qui nouent plusieurs jeux dans un collectif, un nous. Alors, on a déjà abordé plus tôt dans cette émission la, la dimension du nous et du jeu. Euh, je voulais euh, te demander, avant de passer la parole euh, à nos trois apprentis euh, cinéastes, euh, comment, euh, toi, Maxence, à travers le cinéma, euh, tu faisais le distinguo entre un jeu plus un jeu plus un jeu, un jeu qui ne soit pas écrasé pour constituer un nous, euh, et qui serait un nous euh, évidemment collectif, mais représentatif.
12: Le cinéma est euh, avant tout pour moi euh, l'art qui permet une rencontre. Et, euh, et tout a commencé, cette idée du cadavreski. Euh, à commencer, oui, à travers la pensée, parce qu'en même moment que les ateliers sont que les ateliers ont commencé, euh, en parallèle, je suivais le séminaire de marielle Massé, et euh, et ce séminaire est, nourrissait un appel à l'imaginaire, en fait, et, euh, et du coup. Très rapidement, l'idée du cadavreski est apparue dans ce que j'avais euh, peut-être l'intention, le désir de, d'essayer de, 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 de mettre en place en étant aux ateliers. Mais tout ça restait une idée théorique finalement, même si le cadavreski vient des surréalistes et un jeu ludique qui va au-delà de, de la raison pour éveiller un imaginaire et que ça crée du basculement, ça crée un tremblement, ça peut créer une poétique... Euh, mais tout ça ne peut pas exister sans, sans la rencontre, en fait. Et, euh, et tout a commencé à naître à travers euh, le moment où j'ai, comment, où j'ai rencontré euh, Moriba, euh, Ryan et Milena. Et à partir de là, le cinéma il est venu euh, ensuite. On a commencé à générer du discours, du désir, du plaisir. On a regardé des images, on a regardé des films. Et, euh, et on s'est mis en mouvement en fait Et euh, on s'est mis en mouvement comme des images en mouvement et on est allé sur les lieux on est allé photographier des lieux on est allé prendre du son et puis après on a essayé avec toutes ces images tout ce, tout ce, tout ce, tout ce basculement qu'on a essayé de mettre en place ensemble bah, d'écrire euh, nos idées euh, et c'était euh, c'est pas évident de mettre en, en, en images en tout cas, de, de, de mettre à l'écrit les images qu'on a dans la, dans la tête. Et c'était déjà une première grosse étape, en fait, pour nous. Parce qu'à la base, j'ai, 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 moi aussi, de mon côté, j'ai écrit quelque chose. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, ben ensuite voilà, on est parti sur la fabrication de, de, ces, de, de ces objets. Parce qu'avant tout, ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous intéressait, c'était de fabriquer ces objets. Euh, donc oui c'est une multitude de jeux et le jeu, et le, le jeu ludique du cadavrice qui permet ça c'est à dire un, un jeu qui devient à nous c'est euh, le jeu peut-être de la souveraineté des singularités euh, et à la fin c'est un objet qui, qui nous appartient à tous les quatre euh, mais chaque film à, la, à, à sa capacité d'être vu individuellement. Son autonomie aussi. Son autonomie. C'est le film de Moriba, Ghetto Opéra, Ryan, l'ennui. Euh, le titre de son film est Milena qui n'a pas de titre, mais c'est voulu, sans titre. Sans titre. Hein. Et euh, c'est leur film. Et euh, moi, je suis au service de les accompagner dans leur fabrication. Parce qu'avant tout, c'est de la fabrication, en fait.
0: Alors, tu as souhaité, euh, et, vu... Euh le, la perspective du projet venir avec eux trois et euh, en conséquence j'avais envie, plutôt que moi m'adresser à eux, j'avais envie que tu leur poses euh, peut-être chacun une question <rire> euh, euh, c'est Là, pas du sais tout sais. un moment piège hein, mais je trouvais ça intéressant euh, que quelqu'un, euh, un jeu dans le nous s'adresse à un jeu autre dans, dans le même nous alors Maxence, est-ce que tu as une question à poser euh, à Moriba, à Ryan c'est une belle idée. Euh, mais du coup, je vais commencer avec Moriba, parce
12: qu'on on vient de terminer son tournage euh, il y a deux jours. On a tourné de nuit, de, de 22h à 7h du matin. Ça a été deux nuits euh, intenses et, et magiques. Et du coup, j'aimerais... C'est la, la première question, c'est est-ce que... Est-ce que, est-ce que les. Enfin, la, la seule question, c'est... Euh, est-ce que tu as pris
8: du plaisir déjà, Bonjour à tous. Je bonjour. me présente Maurice Bobacilli. Oui, bien sûr, j'ai pris du plaisir parce que déjà de tourner, c'est, c'est déjà une chance. En plus, un partenaire avec. Euh, tra- faire euh, un projet avec les Ateliers Médicis, déjà, c'est, franchement, c'est énorme déjà. Et, euh, d'avoir tourné. En plus, le tournage, il s'est, il s'est super bien passé. On a fait deux jours de tournage. Euh, Bon, moi j'ai souhaité dans mon histoire que ce soit nocturne, c'est-à-dire du soir. Et, euh, avec l'équipe, on a une équipe de tournage, il y avait Maxence qui, qui nous a accompagnés. Il y a eu euh, l'Ingesson, le, le chef opérateur, toute une équipe de, de tournage avec euh, mes figurants. Il y a eu des comédiens qui sont venus. Euh, pour mon premier court-métrage, franchement, euh, je, suis, je suis très fier. Et, euh, en plus, il y avait une chanteuse lyrique. Euh, on a fait venir une chanteuse lyrique. c'était franchement c'était, c'était incroyable. Parce que c'est un projet, euh, ça me tenait vraiment à cœur de réaliser. C'est, c'est un rêve de gosse sincèrement, parce que je voulais le faire depuis longtemps. Et euh, là j'ai eu l'occasion avec les Ateliers Médicis euh, Samuel, et, Maxence. et Maxence, exactement, qui nous a accompagnés tout au long de du commentrage de chacun, parce qu'on est on est trois.
0: Et, euh, Alors un ou une, une deuxième dans le dans le trio, Maxence, une autre question à, à Milena ou Ryan. Euh, Bah Alors, prochain tournage, c'est Ryan, c'est demain.
12: Alors, euh, t'en es où là
15: Bah
17: T'en es où où avec toi et ton projet Euh, J'en suis au point où Euh, je je réfléchis à beaucoup beaucoup de choses, à tout ce qui s'est passé durant cette année, à toute la réflexion qu'il y a eu derrière ce ce projet, qui, euh, qui me nourrit encore pour la conception qui reste encore à venir. Et euh, là où j'en suis, c'est, c'est juste une simple période de réflexion sur tout ce qui est à venir. Donc euh, euh, la direction des comédiens, la manière dont on va pouvoir monter le film et, et euh, la fin en fait. Je pense surtout à la fin. Et euh, essayer d'être essayer de faire en sorte que je sois le plus fier possible et que tous ceux qui ont participé à ce projet en soient le, le plus fier possible. Donc euh, voilà où j'en suis actuellement.
0: Et enfin, euh, on Milena. termine euh, euh, avec, Mi- avec Milena.
12: Je crois que je t'ai jamais posé la question parce que j'ai c'est le moment alors. J'ai jamais. Mais alors pourquoi y a, Pourquoi un film sans titre, euh, Milena parce que <rire> titre. Euh,
3: Moi, je voulais pas mettre de titre pour. Euh enfin, euh, déjà, je ne voyais pas vraiment quel titre donner à, à, à cet objet. Et puis aussi, euh, vraiment, enfin, moi, je suis à la, mon, mon film et, et c'est la, la, la fin, fin, la clôture du, du exquis. Et vraiment, en fait, je le, je le pensais comme... Euh, qui, qui, qui allait avec les autres, quoi. Donc, qui, qui n'est... Comment dire et Je ne pouvais pas lui donner un titre à lui alors qu'il n'était pas... qu'il n'était pas tout seul, quoi. Ah, si ça répond vraiment à la question,
0: merci à tous les trois. Moriba veut intervenir une dernière fois au sujet de, de son court métrage.
8: J'ai euh, invité en, en tout cas tous les clichois ou clichoises ou des gens même venus d'ailleurs euh, à venir à notre projection qui, qui a lieu quand euh, Ça sera début septembre. C'est prévu pour début, début septembre qui s'intitule mon court métrage et ceux des autres qui s'appellent en tout cas le mai s'appelle Ghetto opéra. Parfait. Ce sera plutôt début octobre. Début, début octobre. octobre. Encore ah, mixage, l'étalonnage,
0: on, sera... on se réfère au site euh, des ateliers Médicis pour euh, plus d'informations. Dernière composante de passage, nous entamons la fin de cette émission et j'ai le plaisir d'accueillir pour la clore Kantuta Kiros et Alyosha Imov qui sont tous les deux cinéastes, curateurs et théoriciens de l'art qui ont fondé une plateforme qui s'intitule « Le peuple qui manque » et qui depuis 2005 œuvre à l'intersection entre art et recherche Vous êtes Cantuta et Alyosha à l'initiative d'expositions, de symposiums, de festivals, de publications. Vous êtes également éditeur et distributeur de films d'artistes et vous êtes tous les deux artistes associés aux ateliers Médicis cette année. Vous allez œuvrer dans ce cadre à la constitution d'une assemblée de poètes par un séminaire, notamment dédié aux politiques du langage. Ce sera à la rentrée, après l'été. Et l'idée étant, dans ce séminaire, en quelque sorte, de remettre au jour et à jour cette vaste question. Qu'est-ce que peut encore le langage C'est ça.
1: Oui,
24: euh, en quelque sorte. Euh, bon, enfin, c'est, disons oui, il y, y a beaucoup de questions euh, qui seraient euh, soulevées en effet par ce Parlement, quoi, disons des, des, des poètes, quoi, plus que cette assemblée, quoi. cest à euh, l'idée de Parlement, quoi, il y a évidemment l'idée de, 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 de faire acte, en quelque sorte, et que euh, euh, la poésie retrouve une forme d'agentivité sur le monde au fond, quoi, et que et que et que, et que et on, on, on pense cet cette endroit ici, les ateliers Médicis, comme étant euh, en quelque sorte une base stratégique quoi, depuis laquelle œuvrer et à partir de laquelle cette bataille depuis le langage peut se formuler. Et il me semble que c'est une question qui a traversé évidemment toute cette après-midi. Cette question de notamment des des pronoms en fait qui est est, est beaucoup revenu, hein.
0: le jeu, le
24: nous nous, euh, évidemment, cette bataille depuis le langage qui se joue euh, au travers des mots que l'on choisit entre un jeu qui serait peut-être tantôt le jeu euh, libéral en fait, au fond, euh, ou un jeu singulier qui serait euh, composé par des formes d'agencement, par exemple, comme il a été dit par euh, Marianne Rubinstein. Euh, parfois, ce jeu manquant, d'une certaine manière, ou à reconstruire. Hein. Il y en avait été question euh, au sujet euh, de la question de, de, de l'identité métisse, par exemple. Euh, euh, comment passe-t-on du jeu au nous, etc. Euh, et puis, euh, à partir toujours de ce de ce de ce trauma quoi, initial, quoi, qui est euh, qui est la façon dont euh, dont il est parlé. Euh, et dont, euh, il y, on parle y a du langage. Au, au, on parle toujours au nom de nous, quoi, et, au, et donc évidemment, on, on se doit d'une certaine manière toujours de répondre, quoi, à, à, cette, à cette injonction première, quoi, euh, au, vu au travers notamment de la question médiatique, euh, etc. Euh, euh, il y a une désignation, donc du coup une première réponse qui évidemment euh, légitime, de voilà, de, 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 qui se joue en miroir au fond, euh, et donc de une manière de, ré, de répondre à cette injonction là, à ce e là, par des jeux. Qui, voilà, par des jeux, par des jeux à reconstruire, par des « nous », par des « nous » qui seraient soit tantôt des « nous euh, » parfois communautaires, parfois communistes, parfois des « tu ». On l'a entendu, je pense aussi, au travers de la, la parole du, 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 du maire de, de, Clichy, de Clichy-sous-Bois, au fond, quoi. cette façon d'écouter la parole. Quoi. C'est un geste comme ça, c'est le, le « tu » en quelque sorte. « Tu parles et donc je vais, je vais t'écouter. » et, euh, et donc on passe comme ça du « au tu » au « tu ». Il parfois, qui serait aussi le il révolutionnaire en un sens, au nous et au « nous euh, communistes, euh, et si, si bien qu'évidemment, euh, cette question pronominelle qui a traversé en fait toute, la, toute l'après-midi euh, est d'abord évidemment avant tout une bataille depuis le langage. Donc, c'est évidemment ça, ce, cette manière dont on pense ce projet là en fait, ce parlement des poètes en fait, comment reformuler cette bataille à partir de la poésie. Euh, alors même que cette bataille semble plutôt se jouer euh, de par, euh, disons, les, les, les professionnels du langage, en fait, qui seraient les politiciens euh, d'un côté, euh, les intellectuels, ou pire, les éditorialistes, comme on, 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 on entend beaucoup, euh, évidemment, de manière médiatique. Et donc, il y a d'autres professionnels du langage, en fait, c'est les, les, les troisièmes, ceux qui manquent toujours, euh, ce seraient euh, évidemment les, les poètes. Et donc, c'est à partir de là qu'il faudrait reformuler les choses euh, quand on sait combien la politique est toujours une affaire aussi depuis laquelle se mêle, en fait, voilà, une poétique. Euh, euh, et je pourrais euh, développer, parce que je sens que tu... Ouais, tu non, je voulais laisser euh,
0: <rire> réagir euh, Cantuta par rapport à cette dimension de création, d'emplacement. Euh, j'aime bien le mot emplacement. Évidemment, il y a des parlements euh, politiques, il y a des assemblées euh, nationales politiques... Il euh, y, euh, y a des territoires de, de parole. Et, et l'idée, si j'ai bien compris votre projet, c'est de créer des emplacements pour euh, faire entendre cette parole poétique, publique.
25: Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand désir d'emplacement pour la parole. On l'a vu avec euh, notamment les mouvements comme euh, les mouvements des places, en fait, euh, ou Nuit debout où il y avait un grand désir de, de scénographie, en fait, pour la parole, de forme, euh, pour la parole on revenait à, à ce que... Quand on essayait de se jouer la fiction de ce que pourrait être une démocratie radicale, la première chose qui était instituée, c'était les conditions de la parole. Comment, comment on parle, euh, euh, comment on élit, euh, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un grand désir euh, qui traverse euh, le corps euh, politique, de, de place pour cette parole et c'est aussi ce que travaillent les artistes je crois aujourd'hui dans le champ de l'art plein, plein de gens en fait essayent de, d'inventer des dispositifs d'assemblée, de, scén- de scénographie et c'est en effet ce qu'on va essayer de faire ici mais c'est aussi ce que vous, ce, qui a ce été qu'on est en train aujourd'hui. de faire voilà, oui, bien oui. Sûr, aujourd'hui avec cette radio
0: alors on vient de débattre pendant près de, de, de deux heures on est un peu en retard, il y a une performance qui va suivre cette émission de, de radio euh, on est obligé d'aller un peu vite mais Bon, après ces, ces deux heures de débat, on ne peut jamais, à l'intérieur d'un débat, que manifester des, des positions. Alors j'ai, j'ai envie de prendre la position paradoxe, paradoxale, justement. C'est comment échapper à la position qu'on prend depuis sa propre parole quand elle est construite. Euh, on, recrée, on recrée des emplacements, on recrée des fabriques de paroles et finalement la parole résistante devrait échapper aussi à ses propres emplacements qu'elle, qu'elle figure, qu'elle crée, qu'elle invente
25: je crois qu'il y a quand même une leçon importante que nous ont transmise les mouvements féministes ou les mouvements post-colotniaux subalternistes par exemple c'est de se demander depuis où on parle enfin, de, depuis quel lieu d'énonciation ça c'est une grande leçon euh, qui est précieuse pour nous aujourd'hui c'est ce que disait aussi Craig Owens quand il parlait par exemple de l'indignité de parler pour les autres, ça c'est une, quelque chose qui est une leçon forte je crois qu'on doit, qu'on doit avoir à l'esprit le, le moment qu'on traverse aujourd'hui peut-être un, un, un peu différent on a déjà ses acquis en fait avec nous et en effet la question c'est de pouvoir toujours pour, continuer à pouvoir se désidentifier je crois aussi en même temps quoi. Euh, et peut-être que cette Question du lieu dont on parle peut parfois euh, euh, rencontrer l'écueil euh, euh, d'une forme d'assignation, ou d'une reconduction d'assignation, d'une de l'assignation, d'un retour à
0: résidence. Voilà,
25: une sorte de séparatisme qui est quand même euh, très enfermant, je crois, et dont il faut essayer, je pense, de se tenir de manière euh, très fragile et en même temps très combative entre ces deux, ces deux moments politiques.
0: Alors. Euh je, je, je voulais vous poser une dernière question peut-être. Euh, je rêve personnellement, je prends la parole à la fin de cette émission avec un, un jeu que je, j'essaye de, de, de porter fragilement. Je rêve d'un « on parle ». Est-ce que ça vous parle, ce « on parle », c'est-à-dire non plus passer d'un jeu à un « il euh, » pluriel, ni même à un « nous », euh, on aurait pu en parler avec Maxence Vassilievitch, euh, qui a suivi le séminaire de Marianne Massé sur le, le « nous », qui dit euh, en, en quelque sorte « on nous pour mieux nous renouer ». Et j'ai l'impression quand même que le « nous » impose toujours un « vous euh, », virtuel ou pas, apparent ou pas. Et je rêve peut-être d'un « on parle ». Est-ce que vous me suivez
24: est-ce qu'on vote Oui, on vote, bien sûr, euh, mais c'est évidemment tout ton travail, donc euh, c'est, tu serais évidemment euh, le mieux placé pour, pour en parler, mais en tout cas c'est évidemment une proposition euh, qu'on retiendra euh, pour ce Parlement des Poètes, indéniablement, c'est d'une certaine manière le pronom qui manque, quoi qui n'est jamais formulé, et qu'il s'agit d'une certaine manière d'inventer ou de réinventer, c'est en tout cas, euh, on parle, tout un, tout un programme qui peut, qui peut nous inspirer pour euh, voilà, une... une un article, peut-être, voilà, pour, pour ce, ce Parlement.
0: Alors Une dernière interrogation pour toi, Kantuta. Des images comme des oiseaux, elles volent d'un lieu à l'autre, de pays en pays, de continent en continent, partout où vivent les hommes. Oiseaux, images migrateurs, légères et volages, elles sont constamment en mouvement. C'est une citation d'Abby Warburg qui a été rappelée par Pascal Cassagno dans le cadre d'une émission proposée à France Culture et qui a été diffusée cette semaine. La parole est toujours libre, elle aussi volatile comme image. elle ne se laisse pas prendre et capturer facilement. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les paroles aussi sont comme des oiseaux
24: Ce sera le mot de la fin. Alors.
0: Merci à tous les deux.
24: Je peut-être ajouter une chose, si on a juste une seconde, mais parce qu'il y a toute question de qu'est-ce qu'on a entendu en fait, dans cette émission. On a eu le droit aux oui, questions je... les plus compliquées, donc il y a des réponses parfois un peu un peu compliqué aussi euh, et parfois un peu confuse, mais une des questions aurait été était, qu'avez-vous entendu et j'aurais, j'avais eu envie de répondre qu'avez-vous vu en fait, c'est-à-dire qu'on est en fait, dans un dispositif comme ça, il y a une scénographie en fait aussi euh, minimale en fait, de cette radio avec une horloge etc mais il a été dit au début de l'émission c'est en public et il y a énormément de choses qui se passent autour de la radio, c'est que le public est aussi volatile, il circule autour de, de, de cette radio, certains sont très attentifs, d'autres sont en train de commander euh, des crêpes ou des glaces il y a des moutons autour de nous, etc. Et c'est ça qui fait, je crois, la la, la très grande générosité de de cet
0: après-midi-là. Merci beaucoup à tous les deux. rêver d'un art qui donnerait lieu à la création d'un espace de réflexion et d'échange de paroles pour faire commun, ensemble, une tribune métaphorique. C'était composante de passages une émission proposée par Frank Smith, la toute première expérience radiophonique menée dans le cadre de la radio des Ateliers Médicis. Réalisation Marc Parazon, coordination Sarah Malégole, Lamère Moncachi et Clément Postec. Remerciements à Mohamed ben et Franck Grimaud, à Nathalie Nguyen pour les lectures. Un remerciement également à tous les invités de cette émission, toutes et tous pris dans le processus de cette matrice machinique et radiophonique inédite, à Sylvain Menot et Hugo Ledanvic Santerre, ainsi qu'à Raphaël Mouterde. Une pensée toute spéciale pour Cécile Portier et toute l'équipe des Ateliers Médicis. La musique du générique est signée Marc Parazon. Remerciement à Philippe Langlois et Such pour les interludes sonores. Nous avons entendu des textes de Henri Michaud et Frank Smith, une archive d'un cours de Gilles Deleuze. Je signais la publication « Traduire le Grand Paris », édité par Fichaille et « Des images comme des oiseaux, je me souviens », un documentaire de Pascal Cassagno en réécoute sur le site de France Culture avant la publication d'un livre et de l'instauration d'une université populaire au sein de la centrale de détention de Poissy. Tout de suite, nous retrouvons à l'extérieur Maël Raymond, artiste création en cours deuxième année, qui a travaillé au Puy-Laurent et qui présente pour clore cette ouverture des ateliers Médicis une performance dansée intitulée « L'insaisissable ». Vous pouvez réécouter cette émission sur ateliermedicis.fr. Merci à tous, bonne soirée. Prochaine apparition de ce composante de passage en septembre. D'ici là, surveillez votre langage, prenez soin de vos paroles dans une bordure de temps qui enveloppe notre présence.